0: ins gepflegten Sports. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbjäger-Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Da können wir auch direkt mitteilen, dass wir sensationell geplant haben, also sowohl Ole als auch ich unsere Urlaube genau so gelegt, dass wir quasi mit Beginn der Training Camps fertig sind mit unseren Previews. Letzte Woche hatten wir die letzte Preview. Freitag gab es die ersten Media Days und genau darum geht's heute. Darum sitzt er mir auch wieder virtuell gegenüber, der unvergleichliche Ole Freax. Mein Name ist Max Marbeiter und heute wird's intensiv um die Media Days und diverse Zitate daraus gehen. Wir haben da so ein kleines, ja, neues Format. Werden wir euch da näher bringen, dass wir hin und wieder mal, wenn es dann passen sollte, äh, anbringen werden. Und dazu schauen wir uns äh, die ESPN Top 100 an. ESPN hat äh, die seiner oder seiner Journalisten nach besten 100 Spieler der NBA gerankt. Und wir schauen mal, ob wir damit übereinstimmen. Und es ist eine 100er-Folge. Wir kommen nämlich jetzt äh, ganz nahtlos quasi zu unserer Patreon-Seite, die wir euch selbstverständlich vorstellen wollen. 100 Leuten von euch müssen wir sie aber nicht vorstellen, denn wir haben seit der Woche tatsächlich 100 Patreon-Freunde, Unterstützer und äh, dafür natürlich einen ganz dicken Dank. Freut uns sehr. Und äh, das soll jetzt natürlich nicht bei diesem verbal geäußerten Dank bleiben, sondern es gibt noch Ende der Woche eventuell, sehr wahrscheinlich, ganz sicher, einen weiteren noch intensiver verbal geäußerten Dank dazu. Kleine Extra-Folge, seid gespannt. Finden könnt ihr die natürlich wie jede Woche unter patreon.com slash korpigerpodcast. Und korpiger in dem Fall mit. Aye. So ist das. Und weil der Ole bis jetzt noch gar nicht so viel zu Wort gekommen ist, da wir euch jetzt kurz erzählen, ob er jetzt ein Buch geschrieben hat oder nicht. Also erstmal möchte ich mich auch nochmal herzlich dafür bedanken. Ich finde das ziemlich abgefahren. Also die Zahl 100. Äh, keep it coming. Finde ich sehr gut. <lacht> Und ja, ich habe ich hab tatsächlich ein Buch geschrieben. Es äh, das heißt, das Nowitzki-Phänomen ist es überall zu kaufen. Bei Amazon, wo auch immer. Hinterlasst mir gerne Rezensionen, Rezension. Ich freue mich. Und wenn sich Ole freut, freuen wir uns alle. Deswegen tut das sehr gerne. Und dann gibt es noch dazu eine kleine Ankündigung in neuer Sache. Die Saison steht ja, wie gesagt, vor der Tür. Viele neue Teams, neue Gesichter an neuen Orten. Es gibt keine Superteams mehr. Es gibt nur noch Duos, heißt er. Ja. Und äh, auch bei uns ändert sich was. Es gibt einen neuen Termin, Freunde. Ab kommender Woche, nicht mehr Montag. Der Start in die Woche wird wahrscheinlich... Etwas komplizierter, dafür bergfest Mitte der Woche, der Höhepunkt quasi oder auch nicht, wer weiß. Auf jeden Fall kommen wir ab kommender Woche mittwochs. Wir hoffen, hoffen, es ist für euch okay, aber der wöchentliche Abstand bleibt auf jeden Fall nur einfach jetzt Mitte der Woche und dann geht es ganz normal weiter. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir direkt rein und verlieren keine Zeit mehr. Und bevor wir reingehen, aber natürlich noch kurz, das ist unser neues Format, der Reality Check. Und zwar geht es darum, es wird ja in der Sportwelt relativ regelmäßig, relativ gern sehr viel geredet und äh, es werden Dinge gelobt, Dinge herausgestellt, man wird auch gern selber gelobt und man fragt sich ja manchmal, ob da wirklich so viel dahinter steckt oder ob das jetzt doch so ein bisschen einfach nur daher geredet war und jetzt am Media Day wurde natürlich erst recht viel geredet, gerade nachdem sich ja viel getan hat über den Sommer und deshalb gibt es jetzt unseren ganz persönlichen Korpiger Reality Check, wo Ole und ich uns mal anschauen, was wir denn von den Aussagen so halten und ob wir die zumindest als, ob wir persönlich sie für uns als realistisch einschätzen. Jetzt ist natürlich der Punkt, dass das alles ein bisschen früh ist diese Woche. Wir hatten jetzt ein paar Media Days, wir hatten jetzt die Lakers, ganz nett, wir hatten die Clippers, auch in Ordnung. Die Bulls sind halt erst heute dran. Von daher... Ja, die Celtics auch. Ja, auch. Das Die heißt, Hornets sind jetzt gerade dran, während wir aufnehmen. Was natürlich auch nicht unwichtig ist. Vielleicht, vielleicht gibt es ein bisschen Breaking während, während der Show. Das kann natürlich also also, sein. James Borrego hat bereits gesagt, dass er, er könnte sich nicht mehr freuen auf diese Saison. Ja. Sehe ich jetzt auch, auch so. <lacht> Das wäre jetzt aber auch ne, ne, so ein Punkt für Reality-Check. Also wirklich? Ja, genau. Oder das wollte ich dich je noch fragen, ob wir noch so eine, so eine Art Bullshit-Skala irgendwie zu jeder Aussage <lacht> äh, vielleicht dazu in, in, Inwieweit das jetzt... Ja. Also auf einer Skala von 1 bis Kyrie... Wie viel Mist da gerade <lacht> verzapft? Okay, tut mir leid, es war gemein, ja. aber äh, auf einer Skala von 1 bis 10. Können, können, wir, können wir gerne machen. Okay. Finde, finde ich eigentlich eine ganz gute Idee. Als äh, dynamischstes Du seit Batman und Robin nehmen wir das jetzt einfach spontan mit auf. mit großem Abstand das beste Superstar-Tandem der NBA. Absolut. Ja, wie gesagt, die wohl ist leider nicht, aber da kommen wir wir finden da sicher noch irgendwann eine Möglichkeit, darüber zu sprechen, was da alles ist. Du, du hast ja bereits eine drin. Bonusfolge versprochen. Ne? Und die wird... Ich weiß nicht, ob du das selber schon wusstest, aber Ende ja. der Woche wirst du halt nochmal eingesperrt und musst halt einfach eine Stunde lang jede Aussage vom Bulls Media Day einmal <lacht> ja. durchnehmen. Ja, es ist äh, vor allem bei Jim Boylan weiß ich nicht, ob da eine Stunde reicht. Das stimmt, das stimmt. Also von daher allein Boylan sind wahrscheinlich zwei und dann kommen Neues wir das Format die Folge aufnehmen, während wir Suicides laufen. Oh ja, wir so, wir sollten wir eigentlich tatsächlich einmal machen? Ja, denke ich auch. Also wir, wir, wird, wird bestimmt nicht besonders angenehm zu hören sein, aber. Da müssen nee. die Leute dann mal durch. Wird dann nämlich auch nicht angenehm, sie aufzunehmen. Auf gar keinen Fall. aber so wir, wir alle schauen, dass wir zusammen. <lacht> so ist es, so ist es. Aber wir schauen, dass wir es das logistisch mal hinbekommen und dann dann läuft die Geschichte. Äh, noch kurz kurze Anmerkungen natürlich dazu. Also alles, was jetzt so ja so zwischen 16.30 Uhr deutscher Zeit oder ab 16.30 Uhr deutscher Zeit noch geredet wird, wird wahrscheinlich nicht mehr drin vorkommen. Außer natürlich, dass sich ähm, Borrego auf die Saison freut. Aber dann würde ich sagen, gehen wir direkt rein und starten am besten mit den Lakers. Warum nicht? Haben wir wahrscheinlich am meisten geredet bisher. Ja, schon. Haben relativ viel geredet, ne? Also, ähm, mit, mit Ehre, mit Ehre gebührt. Der König beginnt. LeBron über Anthony Davis. Er hat Sinn, also ich versuche das, äh, ich, ich sage es immer auf Deutsch, weil sonst, wir sind ja auch ein deutscher Podcast. Alles andere übernehmen dann Bill Simmons, Zach Lowe und Kollegen dann auf Englisch. Aber er hat gesagt, äh, es, es w- würde relativ wenig Sinn ergeben, wenn das Spiel oder die Offense nicht auch, oder nicht über Anthony Davis laufen würde. Dann wird es auch keinen Sinn ergeben, überhaupt auf dem Court zu haben, weil er einfach great ist. Also ich würde sagen, great ist er tatsächlich. Aber er gibt's, meinst du, das ist realistisch, dass das Spiel wirklich über Anthony Davis läuft? Oder war das eher so eine Sache, okay, LeBron versucht ihn so ein bisschen, ja, hebt ihn so ein bisschen höher, lässt das Spiel aber dann doch über sich laufen? Weil ich meine, im Endeffekt, in der Vergangenheit hat LeBron dann schon sehr, sehr viel an sich gerissen. Also auch wenn er mit, mit Starspielern zusammengespielt hat. Oder meinst, du, meinst du, Davis ist eine, auch eine Chance für ihn, dass, es so ein bisschen, dass er ein bisschen was abgibt? Also ich denke, um das jetzt auch auf einer Skala von 1 bis 10 zu bewerten, würde ich es halt wahrscheinlich eher so als als drei oder vier nehmen, weil ich, ich denke ja. schon, dass das absolut ein, ähm, ein Ziel der Lakers sein muss und auch von LeBron sein muss, weil er ja nicht im Idealfall die komplette Saison über Vollgas geben muss, bis er dann irgendwann, bis die Playoffs anfangen und er keine Minuten mehr äh, abreißen kann. Er wird jetzt im Dezember 35, dann gehe ich nicht davon aus, dass er sich jetzt hier die ganze Zeit verausgaben will. Anthony Davis ist wesentlich jünger und Ich meine, es ist natürlich auch ein bisschen eine Frage, wie man das definiert. Also, dass man Davis einsetzt, heißt ja nicht, dass er jeden Angriff initiiert. Ich denke, da da ist LeBron weiterhin der der Chef. Und ich glaube auch, dass, so traurig das vielleicht klingt, auch immer noch sehr viel über Rondo laufen wird in in der Hinsicht. (lacht) Aber da kommen wir gleich noch dazu, ne? Ja, genau. Und dass Davis aber halt viel als, als... Finisher sicherlich eingesetzt wird und er hat letzte Saison bevor er dann irgendwann selber keine Lust mehr hatte zu spielen, hat er sich eigentlich durchaus verbessert, auch als Passer gezeigt, deswegen kann ich mir schon auch vorstellen, dass dass man ihn auch als ballführenden Spieler zumindest so im, im Pick and Roll vorne öfter mal einsetzen wird und dann ja, wird sicherlich viel über ihn laufen, also ich meine ist halt ein bisschen die Frage, wie man es definiert. Ob jetzt die, also die Usage Rate, würde ich schon denken, dass die vielleicht bei Davis ein bisschen höher sein wird als bei LeBron. Dass letztendlich LeBron ein paar mehr Entscheidungen treffen wird, denke ich aber auch, weil er dafür auch einfach prädestiniert ist, weil er das besser kann als jeder andere in der Liga. Das ist glaube ich ein entscheidender Punkt, weil wir haben ja auch schon öfter gesagt, also dass, dass wenn dein, dein großer Superstar oder der Anker der Offense ein Big Man ist, ist es immer ein bisschen schwieriger, weil es denen eben ja, natürlich. weil es bei denen natürlicher, weniger natürlich ist, den Ball jetzt nach vorne zu bringen und um den Angriff zu initiieren. Und dann ist es glaube ich so, könnte die Kombination LeBron Davis, wenn LeBron den Angriff initiiert, das Ganze so ein bisschen anleitet und dann Davis so in Szene setzt und das Spiel dann so über ihn laufen lässt, dass Davis dann an seinen Spots den Ball bekommt, könnte das schon sehr, sehr sehr gewinnbringend sein. Und da passen die beiden ja glaube ich auch gar nicht so schlecht zusammen. Und wenn LeBron da sein, ja noch ein bisschen, bisschen mehr als Playmaker auftritt und vielleicht auch, es ist halt die Frage, ob man drumherum noch mehr Movement reinkriegt oder ob es halt sich dann so ein bisschen auf die Zwei konzentriert plus dann eventuell Rondo und was dann halt sonst noch so auf dem Court steht und die, ich meine, sonst wird wahrscheinlich eher der, der Shooter für Spacing da sein, also zum Beispiel Danny Green oder so, aber das könnte ich mir schon gut vorstellen, zumal ja Davis dann so als, als Bigman schon gute, also hochqualifizierte Passing-Unterstützung kommt also mit LeBron, im Endeffekt auch mit Rondo, mit dem er ja schon zusammengespielt hat in New Orleans und das lief ja da zumindest in den Playoffs lief das ja ganz ganz solide damals. Ja, also ich könnte mir schon vorstellen, also ich würde das Bullshit-Level sogar auf zwei runtersetzen, glaube ich. Ja, finde ich ich fair. Also ich meine, ich bin auch ein bisschen sowieso gespannt, inwieweit die Lakers halt staggern werden. Also, dass Mhm. sie halt schauen werden, dass immer einer von beiden auf dem Court ist. Und ich denke, Davis, dass er defensiv elitär sein kann, wissen wir. Dass er auch als Finisher elitär sein kann, wissen wir auch. Was er halt noch so ein bisschen, denke ich, wachsen kann, ist schon ja vielleicht so ein bisschen Playmaking und ich denke dass sie da versuchen werden ihn auch noch ein bisschen mehr bisschen mehr zu fördern und auch zu fordern von daher ja zwei ist okay da das ist ein... der Chef bleibt es aber trotzdem klar ja auf jeden Fall denke ich auch denke ich auch das, das schließt ja die Aussage auch nicht aus also ja genau der Chef kann ja auch entscheiden, die Offense dann ein bisschen über, über Davis laufen zu lassen und wir, ihn dann, wir wo, ihm dann wo den Ball gibt. Also von daher nee, glaube ich schon, dass es das, das gut passieren kann. Das Vielleicht ähm, hat übrigens LeBron auch damals über Dion Waiters gesagt, bevor er zurück zu den Cavs gegangen <lacht> Ja? Lass wir mal so stehen. Und er hatte recht. Ja, natürlich hat er recht. Selbstverständlich. Umgekehrt, Davis über LeBron. Davis geht davon aus, dass er neben LeBron wesentlich seltener Double-Teams bekommt, beziehungsweise wesentlich öfter 1 gegen eins. Gehen kann und ähm, passt dazu. Bullshit Level im Endeffekt würde ich sagen, finde ich gar nicht so, weil weil er sehr auf LeBron konzentriert. Also, ich meine, du kannst natürlich, kann die Defense LeBron nicht stehen lassen. Die Frage ist halt, was dann sonst noch so auf dem Court steht. Da kommt dann, wir kommen zu zu der großen Rondo-Aussage, kommen wir gleich noch, weil die da, glaube ich, teilweise ganz gut passen wird, äh, von was äh, Frank Vogel, der Coach über Rondo gesagt hat. Aber teilweise natürlich. Also, ich meine, LeBron ist. Mit Abstand der beste Mitspieler, den Davis jemals hatte. Ich glaube, das bringt LeBron halt so mit sich, dass der der neue Teamkollegen selten bessere Mitspieler hatten als ihn. Und von daher glaube ich schon. Andererseits muss man natürlich sehen, wie wie gegnerische Teams dann, oder was was noch so dazu auf dem Court steht, wo dann vielleicht gegnerische Teams den jemand anderen stehen lassen können, um dann doch wieder mehr Double-Teams rauszuholen. Ja, du meinst, die Frage ist, ob sie halt die beiden plus drei Shooter spielen lassen oder... Ja, ja. Und dazu passend, was natürlich dann auch wegen Rondo kommt, ob es echte Shooter sind oder Shooter, die dann die akzeptable Shooter sein können, wenn niemand sie verteidigt jemals. Ja. ja. Das ist tatsächlich ja auch nach wie vor das, das, das Hauptfragezeichen eigentlich bei der Offense der Lakers, bei der ich mir an sich keine Sorgen mache, weil die einfach die beiden so gut sind. Ja. Wo man aber trotzdem natürlich sehen muss erreichen Sie die allerhöchsten Höhen, haben Sie dafür genau die richtigen Leute und abgesehen von ähm, Danny Green, der auch eigentlich schon immer mal seine Streaky-Phasen mit drin hat, wo er auch mal überhaupt nichts trifft und dann aber wieder Bank ist und also insgesamt über seine Karriere gesehen sicherlich ein guter Shooter ist, äh, sonst haben Sie da nicht so viele, die wirklich bewiesen sind und das muss man mal sehen. Gleichzeitig gibt es auch es wird neben zwei so dominanten Spielern natürlich viele freie Würfe geben. Und ein Kyle Kuzma beispielsweise, über den haben wir auch schon öfter mal gesprochen. Mhm. Die Quoten von ihm dürften sich eigentlich dann schon deutlich steigern. Und das hilft wiederum dann Davis und LeBron sowieso. Ja, ich meine, im Endeffekt glaube ich schon, dass, dass allein LeBrons Gravitation Davis helfen wird. Umgekehrt bin ich gespannt. Ich meine, Davis ist ja im Endeffekt, kann man schon auch gut sagen, LeBrons bester Mitspieler seit, seit Wade. Seit der ersten Saison mit Wade zusammen, ja. Genau, und im Endeffekt, wenn jetzt, wenn wir jetzt anschauen, was, also was wir von Davis im Endeffekt erwarten, wenn jetzt mal diese Entwicklung so weitergehen, oder wenn er, wenn er mal diesen, diesen Entwicklungsschritt macht, den man schon so ein bisschen erwartet, den er auch angedeutet hat. Also jetzt nicht so, dass, dass Davis irgendwie enttäuscht hätte groß über, über seine Karriere. Er ist ein Top-5-Spieler und das seit über 20 Jahren. Seit über 20 Jahren. Diese Konstanz musst du erst mal bringen, eigentlich. Ja. <lacht> Nein, aber dann, dann könnte er im Laufe der Saison vielleicht sogar zum vielleicht sogar zum besten Mitspieler, werden, den LeBron jemals hatte, auch ja, was, was, was die Harmonie zwischen beiden angeht auf dem Court? Ja, ich glaube, das, das hebt die beiden zumindest offensiv so ein bisschen auch von den, von den anderen Superstar-Duos so ein bisschen ab, also zum Beispiel auch finde ich von den, von den anderen beiden in L.A., dass die beiden sich offensiv absurd gut ergänzen mit ihren mhm. jeweiligen Skillsets, also den Überathleten, hast den Spieler mit dem vielleicht höchsten basketball IQ überhaupt in der NBA, der gleichzeitig natürlich ebenfalls auch ein Überathlet ist, was irgendwie so offensiv so ziemlich alle Skillsets vereint. Ich meine, beide sind jetzt nicht die Jahrhundertschützen, aber auch darin ist LeBron eigentlich ziemlich gut geworden über die Jahre und er kann halt auf jede andere Art und Weise sehr effizient scoren. Und äh, ich glaube, gerade im Pick and Roll können die beiden halt dermaßen ekelhaft sein. <lacht> und das ist dann vielleicht nochmal ein bisschen ein Unterschied zu Kawhi und Paul George, die natürlich auch beide ziemlich überragend sind und die defensiv sicherlich die Nase vorhaben insgesamt, aber die offensiv, zumindest was einige Sachen angeht, so ein bisschen, ja nicht unbedingt redundant sind, aber halt ihre Sachen isoliert voneinander sehr gut machen und vielleicht nicht ja. unbedingt ideal sich gegenseitig verstärken. Ich glaube, die Lakers-Stars können sich halt ziemlich ideal gegenseitig äh, helfen. Das, das ist ein sehr guter Punkt. Ich glaube, es ist auch so ein bisschen, ich glaube, George und, und Kawhi brauchen auch, also entweder, wie du sagst, einfach, sie, sie können ihre, ihr Spiel isoliert aufziehen oder sie brauchen irgendwie ein Bindeglied, das die beiden so ein bisschen vereinen kann. Aber so dieses, wie du sagst, dieses direkte sich- gegenseitig irgendwie hochziehen, stelle ich mir bei, in, bei den Lakers auch deutlich einfacher in Anführungszeichen vor. Also jetzt um, um auf die Aussage nochmal zurückzukommen, ich meine im Endeffekt hat also Jerry, der war ein sehr sehr guter Mitspieler, aber ich glaube LeBron wird schon nochmal deutlich was von, von, von Davis wegziehen. Also Davis war es ja schon eigentlich, ist es ist gewohnt und ich glaube daher kommt die Aussage auch so ein bisschen oder könnte ich mir vorstellen, daher kommt die Aussage so ein bisschen. Er war es schon gewohnt, ja, dass sich die Defense mehr oder weniger auf ihn konzentrieren konnte, weil er die erste und zweite Option eigentlich war mehr oder weniger. Und ja, also das ist auch eine, eine Aussage, die ich jetzt überhaupt nicht ja. kontrovers oder so. Das nee. ist hundertprozentig richtig. Also ja. ich meine, Boogie war der Hauptoffensivfokus-Mensch, der mal für ungefähr ein Jahr Stimmt. mit ihm zusammengespielt hat, aber auch ja. das ist nicht wirklich vergleichbar. Nee. von daher Bullshit-Barometer eigentlich null, weil ja. der Mann hat recht. Ja. Kommen wir jetzt zum Coach Frank Vogel. Erstmal würde ich sagen, zum Ansatz der Lakers. Da hat er gesagt, sinngemäß, wenn du hier kommst, hierher kommst und gegen die Lakers spielst, wirst du auf die Schnauze bekommen. Weil sie wollen halt richtig harten Basketball spielen und hart verteidigen. Ich finde, wenn man sich Vogels Pacers anschaut, also Vogels Basketball Ansatz, dann kann ich mir vorstellen, dass er es zumindest gern hätte. Ich sehe nur nicht so 100 im kompletten Team, dass es das auch umsetzbar ist. Also da sind ja. schon Leute drin, die eklig verteidigen können. Also äh, gerade Davis, Green ist auch ein ekliger Verteidiger, glaube ich. LeBron kann ich irgendwie nicht einschätzen, aber er noch mal so richtig, ob es wirklich eine Lustfrage war die letzten Jahre oder ob es wirklich ein Zurückhalten war die letzten Jahre oder, oder ob es wirklich noch in sich hat, weil ich meine, er war ja mal ein mehr als passabler Verteidiger, aber ich weiß nicht, was, was das Alter macht. Das, das würde ich mir gerne mal anschauen, bevor ich dann ein finales Urteil mir erlaube. Aber ich meine, andere leben halt auch so ein bisschen von ihrer, von ihrer Reputation. Also die Kollegen Howard oder Rondo oder Avery Bradley, der jetzt auch ganz groß gelobt wurde, weil man ja, glaube ich, den Ball gar nicht dribbeln sollte, wenn er in der Nähe ist, weil er ja Niemals. so aggressiv ist. Ich, ich sehe die Lakers jetzt noch nicht so als knallhartes defense team Du? <lacht> nee, absolut nicht. Also, wir, wir haben ja im Laufe der, der uh, Off-Season-Reihe auch darüber gesprochen, dass ich mir wirklich nicht uh, viele Sorgen darum mache, dass die ein ziemlich überragendes De- äh, Offensiv-Team werden. Aber defensiv habe ich nach wie vor relativ viele Fragezeichen. Und da können sie so viel von der von der neuen Spritzigkeit und Giftigkeit und Brillanz von Avery Bradley reden, also bevor man das irgendwie offen court gesehen hat, bin ich da eher vorsichtig, dass ich das jetzt erwarte und Dwight Howard hat jetzt seit mehreren Jahren nicht mehr wirklich eine fitte Saison gespielt, in der er defensiv irgendwie dominant aufgetreten ist. Javel McGee ist ein gut, also der hat seine Shotblock Zahlen, klar, die sind da, aber sie sind auch da, weil er jetzt nicht unbedingt immer das Augenmerk darauf legt, dass er genau im richtigen Moment rüber rotiert äh, <lacht> und Lücken stoff, sondern weil er halt die, auf diese Zahlen auch geht. Und wenn du eine gewisse Länge und eine gewisse Athletik hast, dann kannst du dann schon auch ein paar mehr Blocks holen. Das Heißt dann nicht unbedingt, dass du ein überragender Verteidiger bist. Rondo, sein eigenes Thema. Danny Green, klar, super Verteidiger, aber bei vielen anderen... Kuzma. Ja, Kuzma <lacht> ist, äh, je nachdem, wo er dann eingesetzt wird, ne? also ja. wenn sie ihn... Äh, in der Starting Five ist ja eigentlich kein Platz für ihn, wenn sie mit einem echten Center spielen wollen. Also sie können ihn natürlich nominell auf Shooting-Guard packen, aber das ist dann halt auch irgendwie langsam ein bisschen albern, wenn man keinen kleinen Verteidiger mehr auf dem Feld hat. Also ja. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ich ja. denke, er wird halt Six-Man sein. Aber ja, letztendlich für mich, die Defense ist ein relativ großes Fragezeichen. Was aber auch damit zusammenhängt, dass also wo du schon über LeBron gesprochen hast, ich glaube, wenn er muss und es sich lohnt, weil sie in den Playoffs stehen und mhm. da sie sonst nicht weiterkommen, dass man dann von ihm schon auch nach wie vor eine relativ starke Leistung in der Defense sehen kann. Und es ist auch jetzt so, er ist ja auch, wenn es wie bei Harden und ein paar anderen Kollegen mittlerweile einige relativ alberne Videozusammenschnitte von seiner Defense gibt, ist er trotzdem insgesamt eher noch ein Plusverteidiger, weil er halt klug ist und weiß, wo er zu stehen hat, was jetzt man nicht über jeden Spieler sagen kann. Und auch, weil viele Leute vor ihm einfach Respekt oder Schiss haben, dass er sie noch wegblockt oder was auch immer. Ähm, deswegen ist er da jetzt, glaube ich, nicht so ein mega schädlicher Faktor, wie das teilweise dann dargestellt wird. Aber ob er jetzt so das auf dem höchsten Level nochmal verteidigen kann, wie er, das, wie er das mal in den Heat-Jahren gemacht hat, das glaube ich natürlich auch nicht. Das, mhm. ist, auch ja, das ist auch die Zeit Frage glaube ich, ne? vorbei. Also, ja. Um eine wirklich richtig gute Defense zu werden, müsste halt Davis schon auf... Defensive Player of the Year-Level spielen und was er will die, was er will und also wofür er auch die Fähigkeiten hat. Die Frage ist halt nur, ob das letztendlich eigentlich sein muss, wenn es eher darum geht, gesund in die Playoffs zu kommen und da dann alles wegzuwämsen. Äh, ja, also gerade mit Blick darauf, dass die Lakers ja jetzt nicht das tiefste Team sind. Also sie haben schon ja. viele Spieler, aber so was, was die Qualität in der Tiefe angeht, sind sie jetzt nicht ganz oben angesiedelt. Das heißt, wenn musst einer, du einer von beiden Superstars in den Playoffs nicht dabei ist, dann werden sie dann nicht reißen. Ja. Das kann man so, glaube ich, muss man, glaube ich, so sagen. Genau, und von daher musst du halt, ist es die Frage, ja, vielleicht bräuchtest du dann theoretisch so eine Hard-Nose-Mentality, dass so, alle wirklich hart spielen. Ich bin halt gespannt. Also der Supporting Cast gibt es für mich jetzt nicht so. Ich kann es mir nicht 100% vorstellen, dass der Supporting Cast wirklich Vollgas spielt. Also so ein paar. Rondo ist wenn er Bock hat, ist er schon eklig, aber halt, wie viel Bock hat er? Aber ist er als Typ eklig oder als Spieler? <lacht> als, als Gegenspieler. <lacht> aber ist er das wirklich noch? Ich meine, das ist echt Ja, ich das meint ja. Er, er, phasenweise, aber das ist halt genau das Ding über eine Saison. Ich meine, und um eine Mentalität aufzubauen, müsste du es ja über eine Saison sein. Und das sehe ich jetzt auch nicht so richtig. Ich meine, klar, wir, wir. Ähm Denken quasi immer in die Vergangenheit, aber ich meine, es, ist halt jetzt, also, es müsste sich schon einiges ändern im Vergleich zu den letzten Jahren, dass es halt so wird. Also ich kann es mir nicht vorstellen irgendwie. Weiß nicht. Bullshit-Barometer würde ich jetzt mal eine 6 bis 7 geben, glaube ich. Ja, ich auch eine solide 7. Also die Stärke also, dieses Teams wird nicht primär die Defense sein. Kommen wir, kommen wir damit äh, endgültig zu Raja und Rondo, was wir schon mehrfach groß angekündigt haben. Da hat nämlich Vogel gesagt, dass Jason Kidd ein gutes Vorbild für ihn sein könnte. Also früher, also früh in seiner Karriere Non-Shooter gewesen, dann plötzlich gegen Ende der Karriere sehr, sehr verlässlich den Dreier getroffen und ja, die Mavs auch mit zum Titel geschossen quasi von draußen und sich da echt noch gemacht und da äh, auch in der also in der Rangliste relativ gut nach vorne gekommen. Und dann sagt er natürlich auch Rondo hätte äh, die letzten Jahre insgesamt 36% von draußen getroffen. Das sei jetzt überdurchschnittlich und er wird einige offene Würfe bekommen und und bekommt auch das grüne Licht, sie zu nehmen. Und er wird gut sein. Als offboard komponente in der Hinsicht. Da Herr äh, schlägt mein Barometer an. <lacht> <lacht> also, äh, dass, dass er über die Jahre insgesamt so ungefähr vielleicht 36 Prozent geschafft hat, ähm, Das, also ich habe es jetzt nicht nachgerechnet, aber ich verlasse mich mal darauf, dass es stimmt. Ich habe gerade so die Basketball-Reference-Zahlen auf. Sein bestes Jahr war 37,6 Prozent. Das hat er rate mal, für deine Buletten aufgelegt 2016-17. Da, da, da lief die Offense ja auch wie am Schnürchen. <lacht> da gab es <kam's lacht> eigentlich quasi keine Probleme. Nee. Letztes Jahr ähm, 35,9% Prozent bei 3,1 Versuchen aus dem, äh, pro Spiel. Das klingt tatsächlich gar nicht so schlimm. Das Ding ist halt nur, dass also was der Vogel da vielleicht auch nicht so richtig <lacht> berücksichtigt hat, ist, dass die Dreier auch meistens sehr, sehr weit offen waren. Also man hat bei Rondo schon immer noch diesen, also den Defensivansatz, den auch jedes kluge Defensivteam und ich glaube, den auch jedes Team, was Frank Vogel gecoacht hätte, gegen die Lakers gehabt hätte. Lass den mal werfen. Der ist jetzt nicht derjenige, der das total gerne macht. Der verweigert viele Würfe und wenn er sie nimmt und da vier Meter Abstand der nächste Verteidiger hat, dann trifft er sie trotzdem bloß zu einem Drittel Wahrscheinlichkeit. Das ist nicht jemand, der irgendwie, ja, der hat sich total gemacht als Shooter, sondern das heißt einfach nur, der ist gezwungen, immer mal wieder zu werfen. Und manchmal trifft er sie das ist dann gut und in den meisten Fällen verweigert er es aber eher oder er wirft halt einen Wurf, der nicht unbedingt schön ist. Also es macht dann natürlich Sinn aus Coach-Perspektive zu sagen, ja nee, der Rondo kann nicht werfen, den lasse ich auf keinen Fall werfen, das wäre <lacht> dumm. So. Ja. Das kannst du als Coach natürlich nicht machen, gleichzeitig wird es aber nach wie vor so sein, dass jeder gegnerische Coach relativ zufrieden damit sein wird, wenn du... Gegen die Lakers spielst wohl LeBron und Anthony Davis plus wahrscheinlich noch zwei ganz gute Shooter ansonsten auf dem Court stehen. Und eine Procession dann damit endet, dass Rajon Rondo einen Dreier nimmt, das also wenn der weit offen ist. Man kann mhm. damit leben, also so rein rechnerisch. Deswegen, ja, äh, schwierig. Er hat er hat sicherlich damit recht, dass er offene Würfel bekommen wird, weil wie du sagst... Ja, die, das, die bekommt er es, seit Jahren. Ja, das das genau. Das, das, das ist ein Punkt. Und er hat sich... Ey, ja, er trifft sie auch halbwegs, aber... Ja, ich, ich, ich bin da eigentlich mehr oder weniger bei dir. Es ist jetzt da jetzt irgendwie den, den ähm, tödlichen off shooter sehe ich jetzt im Rondo irgendwie nicht kommende Saison. Ich meine, so, er ein hat Ein Sniper. Ja, ja, genau. Also der, der, der Kai Korver mit, mit Ballhandling quasi. Nein, aber also ich meine, hat, immerhin hat er Jason Kidd als Assistant-Coach. Vielleicht auch irgendwann als Head-Coach, ne? Vielleicht, vielleicht auch ja. irgendwann als Head-Coach. Littlefinger Jason Kidd. Ja, man weiß ich? Aber vielleicht hat er doch den ein oder anderen Kniff für Rondo. Aber es, ich, ja, ich tue mich auch sehr schwer, da, damit jetzt irgendwie den, den, den verletzlichen Shooter von draußen sehen. Und es, es kommt mir auch so ein bisschen, ja, wie du auch schon so ein bisschen gesagt hast, so vor, als sei das so das, das Rufen des Coaches oder das Stark sprechen, Stark reden des Coaches eines seiner Spieler und ähm, gerade so auf so einen Punkt eingehen. Und ich meine, ich glaube schon, dass Ronaldo regelmäßig spielen wird. Und ja, auf jeden äh, Fall. Und die Lakers sind im Endeffekt darauf angewiesen, dass er zumindest eben diese 36, 37 Prozent trifft. Und dann ist es für die Lakers, glaube ich, auch okay. Wie groß der Beitrag, der positive Beitrag für Ron, von Rondo dann am Ende sein wird, muss man sehen. Also, ich meine, wir sind ja eigentlich, eigentlich mögen wir ja den Basketballer Rajon Rondo oder vielleicht auch die, noch die Idee des Basketballers Rajon Rondo relativ gern, beide. Aber Vor es ist halt, Jahren, ja. ja, eben genau, deswegen die Idee. Aber, äh, so die letzten Jahre war das halt schon sehr, sehr viel auf und ab und halt auch nicht der, der, der positive Beitrag hielt sich ja halt den Grenzen. Abgesehen natürlich von der ersten Playoff-Runde damals, Celtics gegen bos bis, bis er sich verletzt hat. Stimmt. Ja, manchmal haut er noch einen raus, so über, über den längeren Zeitraum, auch die, der Playoff-Auftritt mit den Pelicans damals, von daher jetzt, who knows, aber ja, Bullshit-Barometer, Ole? Ja, also wenn man das darauf besteht, also ich, ich beziehe es mal auf, I think Rajon Rondo is going to be a different player of the basketball than he's been in his career, dann äh, ja, neun oder zehn, ich glaube nicht, dass sich da groß was ändern wird, also warum? Ja, also auch so, den, so den, den kompletten Turnaround sehe ich jetzt auch nicht. Ich muss übrigens nochmal den den Kid vergleichen, äh, da der ja schon angeworfen wurde. Jason Kidd hat über seine Karriere fast 80% Prozent seiner Freiwürfe getroffen und hatte, also in den ersten Jahren hatte er tatsächlich einen relativ kaputten Wurf, er hat ihn sich aber über die Jahre zu einem mhm. zumindest okayen Wurf äh, entwickelt. Und bei Rondo, der hatte jetzt gerade vor zwei Jahren noch eine Saison, wo er unter 60% Prozent seiner Freiwürfe getroffen hat. Er, hat. er hat zwar auch fast gar keine genommen, aber es ist es ist einfach ein. <lacht> zerstörter Wurf. Das ist dann schon nochmal ein bisschen was anderes. Ja. Deswegen hinkt dieser Vergleich für mich auch. Ja, guter Punkt, auf jeden Fall. In das dieser legendären 2014-15er Saison, wo er zu den Mavs getradet wurde und dort zum wahrscheinlich beliebtesten Mavs-Spieler aller Zeit wurde, <lacht> <lacht> so, äh, hat er unter 40% seiner Freiwürfe getroffen. Das äh, schon auch echt ein Kunstwerk, ist meiner Meinung nach. Ja, also als kleiner Spieler definitiv. Schaffen nicht viele. Ja, ich bin da auch, ich bin, ich gebe auch eine 9. Ich kann es mir auch nicht vorstellen. Dass wir da jetzt äh, auf, auf einmal die in den niedrigen 40ern uns bewegen und ganz anders als vorher, dass alles läuft und alles flüssig, Ball kommt raus. Er hat, er hat die Wurfwand eigentlich schon, er, hat, er bekommt den Ball direkt, direkt in die Wurfbewegung über und dann Swish. Glaube ich nicht, dass es so regelmäßig passieren wird. Damit nach Brooklyn kommen wir zu Ole Rex, bestem Kumpel in der Nationalen Basketballassoziation. Spencer Kyrie Dinwiddie? Oder? Verdammt. <lacht> nee, Spencer Dinwiddie, äh, nee. Das ist heute raus. Okay. Wir, wir, natürlich, wenn, wenn, wenn gesprochen wird und Kyrie Irving spricht, spricht man auch danach über Kyrie Irving. Also so war es zumindest die letzten Jahre und so ist es auch diesmal. Ich finde es gar nicht, also ich muss sagen, das, was, was jetzt kommt, fand ich ehrlich. Aber also erstes Zitat, letzte Saison, also er spricht über seine letzte Saison in Boston und er sagt da so ein bisschen, es ist alles so ein bisschen ja, holprig geworden. Er hatte auch Probleme selber gehabt und dann gab es im Team Probleme und er hat da... Er hat gesagt, I failed those guys. Er hat, ihn, er hat nicht alles gegeben, was er konnte während der Saison. Und ähm, gerade mit, mit Blick auf die ganzen Pieces, die er da um sich rum hatte, er hat gesagt, alle wollten, wollten das Bestmögliche rausholen. Jeder wollte individuell gut sein, aber sie haben es als Team irgendwie nicht zusammenbekommen. Ja, er hat sich so ein bisschen, er hat sich schon damit eingestanden, dass er da, dass er da Fehler gemacht hat in Boston. Also dazu kam irgendwie auch noch, das, das wusste ich gar nicht, dass irgendwie sein Großvater kurz kurz ist. Oder ich hat, hatte es ich mir parat, dass sein Großvater vor der Saison gestorben war, womit er dann auch so irgendwie seine Probleme hat, also er ist dann irgendwie einfach, ja, er war er war irgendwie für sich, er hat, anscheinend so, für sich war er an keinem guten Punkt und hat es dann irgendwie auch aufs Team, hat es abgefärbt und er hat dann irgendwie nicht das gemacht, was er ja, von sich erwartet hatte, was er auch was er auch dem Team helfen sollte. Finde ich relativ offen und selbstkritisch, oder? Wie, wie, wie nimmst du das jetzt wahr? Ich hatte eigentlich auch den Eindruck, ich fand die, die Aussagen so ganz ganz gut, ganz aufschlussreich, auch äh, ich meine, das mit dem Großvater hatte ich auch nicht auf dem Schirm gehabt und das ist, ist grundsätzlich ein Thema, was natürlich äh, Leute belasten kann ja. die also und auch, auch völlig unterschiedliche Arten und Weisen, deswegen ja, auch auch mal aus, aus der Bahn werfen kann, einfach dann, ja, so. total. Das Einzige, was halt, was da jetzt für mich nicht durchkam und was äh, glaube ich so ein bisschen saure, sauren Beigeschmack immer noch hat, wenn man das halt in der letzten Saison verfolgt hat, ist so ein bisschen dieses Es ging nicht nur darum, dass äh, irgendwie er nicht alles geben konnte oder so, sondern halt schon auch, dass man diese öffentlichen Streitereien immer wieder geführt hat, die halt einfach, ja, für für die habe ich jetzt nicht wirklich einen Grund gesehen, warum er das gemacht hat. Aber Aber vielleicht war das ein Teil, vielleicht war das auch damit gemeint. Also so quasi im Sinne, ich konnte nicht alles geben. Ich konnte, also es ist jetzt natürlich Interpretation, aber ich konnte mich nicht so verhalten, wie ich mich verhalten hätte sollen. Also und bin dann eben konnte nicht mich zurückhalten mit diesen Aussagen, die er öffentlich getätigt hat. Also es wäre, könnte ja auch sein, dass also einfach... Kann sein, wobei ich das dann etwas schwierig <lacht> finde. Also dann, das, das finde ich auch nicht wirklich glaubhaft, zumal man ja auch dazu sagen muss, er hat jetzt ja auch in in Cleveland vorher nicht den Ruf gehabt als einer, mit dem man ganz einfach zusammenspielen konnte. Mm. Und ich glaube, das ist denn deswegen schon etwas, was man ja vielleicht nicht unbedingt so zu, zu 100% für voll nehmen muss. Wobei ich ja jetzt auch nicht, nicht da... Äh, in, in dem Fall würde ich da auch das, das Bullshit-Barometer fernhalten, weil ja. ich, also in dem Fall ist es halt einfach sein Ding, nur, ja, so wie das gelaufen ist, war es wahrscheinlich für alle Seiten nicht so geil, schätzungsweise für ihn auch und so kam jetzt zumindest mal durch, dass er auch gecheckt hat, dass er dann relativ großen Anteil daran hatte, dass es halt nicht so super gut funktioniert hat und damit ist auch okay dann. Das sollte man schon, ja, irgendwie anerkennen in Anführungszeichen und eben dann vielleicht auch nicht unbedingt relativieren, weil... Es wirkt schon wie eine Erkenntnis so ein bisschen und halt ein Eingeständnis eigener Fehler. Ob, da, ob er jetzt wirklich alles, also die komplette Bandbreite der Fehler irgendwie sieht oder ob er jetzt halt nur einen Teil sieht und sagt, ich bin nicht im richtigen Moment vorausgegangen oder ich habe intern nicht die richtigen Worte gefunden, was auch immer. Aber zumindest ja wirkt die Aussage so ein bisschen so, als hätte er was verstanden. Und wir wissen nicht, ob er es so meint, natürlich nicht. Aber ich würde es jetzt mal, ja, einfach mal so... So annehmen, bis man halt sieht, was jetzt in Brooklyn passiert. Manchmal brauchst du ja auch irgendwie wirklich so ein, Also in, in, in Cleveland war es so, da ging er da gerade dann aber so halt Hals seinen Willen bekommen konnte, dann ging er in Boston neu angefangen, da sah es dann erstmal gut aus, dann ging es in Boston auch dahin und vielleicht ist es dann eben so dieser Punkt. Also habe ich ja auch bei der äh, Preview für die Atlantic Division gesagt, vielleicht so auch der, die Tatsache, dass ich jetzt das Team aussuchen konnte, für das er gespielt hat, dass er nicht irgendwohin getradet wurde, sondern dass Brooklyn seine Wahl war. Dann eben dieses, ja im Endeffekt war er ja dann wirklich am Boden nach der Saison. Also äh, schlechte Playoff-Leistungen, man mochte ihn nicht mehr und so. Kann schon kann schon zum Umdenken führen. Aber deswegen, ja, ich, also wie gesagt, finde ganz gut, Bullshit Barometer passt natürlich in dem, Satz, äh, in dem Fall nicht, weil da ja auch, äh, wie gesagt, andere Sachen mit reinspielen. Aber vielleicht ja, war es wirklich ein Eingeständnis und vielleicht ich ist es ganz anders. Ich glaube, bei Kyrie ist es halt irgendwie noch mehr als bei vielen anderen Spielern, dass mich eigentlich jetzt in erster Linie das interessiert, was dann auf dem Feld passiert und was, ja, was er genau. also wirklich dann... Also wie wie seine Aktionen halt sprechen, weil er hat auch schon in früheren Jahren häufiger mal so Sachen gesagt, die so, oh, das klingt ein bisschen erkenntnisreich. Also ich meine, er hat auch letzte Saison, währenddessen hat er ja darüber geredet, was er bei den Cavs alles falsch gemacht hat und dass er sich jetzt äh, mit LeBron ausgesprochen und sich bei ihm entschuldigt hat und alles mögliche. Also so, solche Sachen gab es ja von ihm schon öfter und deswegen, ja, bei ihm interessiert es mich eigentlich noch mehr als bei bei vielen anderen weniger das Drumherum, sondern ja. das, was dann wirklich jetzt in Brooklyn passiert, aber also ich will das jetzt auch überhaupt nicht ausschließen oder sagen, das kann nicht passieren, dass der da irgendwie sich jetzt mehr darauf fokussiert, halt ein Leader zu sein das nee, nee, also kann durchaus sein Ja, nee, auf jeden Fall, aber du hast, du hast definitiv recht Also jetzt, die Worte sind jetzt gefallen und die Worte gehen, finde ich, in eine gute Richtung und jetzt muss man halt sehen ob sie dann halt auch sich in Taten übersetzen lassen am Ende Ja, ein bisschen bisschen kontroverser fand ich die Aussage zu Durant's Verletzung, Ähm, weil ja, er spricht erst so ein bisschen darüber so als Competitor, ja, wir sind natürlich so schnell wie möglich raus und dann sagt er, wir wussten alle, dass Kevin nicht bereit war, in den Finals zu spielen. Wir wissen es alle, ob jetzt Leute es zugeben wollen oder nicht. Er war einen Monat raus und danach musste er halt so auf der größten Bühne ganze Land hat zugeschaut in den Finals spielen und ein Produkt verkaufen, das vor der Person Kevin Durant kam. Oder dann sagt er, okay, und jetzt bin ich da, ihn da vor, zu, für sowas zu beschützen. Ja, ich finde die Aussage ein bisschen schwierig, weil ich meine, Durant selber hat ja eigentlich schon durchgegangen lassen, beziehungsweise gesagt, dass er von niemandem da groß unter Druck gesetzt wurde. Klar wird, ich meine, das Thema wurde lang durchgekauft, deswegen finde ich es auch nicht glücklich, dass jetzt dieses, diese Box nochmal geöffnet wird, im Endeffekt. einfach, ich meine, ja, Durant hat ihn auch als seinen besten Kumpel bezeichnet. Also, die beiden sind eng befreundet. Vielleicht ist es dann auch nochmal so ein bisschen diese, tatsächlich so, äh, diese Übersprungshandlung des, des, guten Freundes, der nochmal für seinen, für seinen Kumpel oder seinen besten Kumpel irgendwie in der Öffentlichkeit einstehen will und nochmal da irgendwie vielleicht auch seine Sicht der Dinge klar will. Wer weiß auch, was die beiden geredet haben, aber trotzdem, er sagt halt, wir wissen alle, aber eigentlich wissen wir alles halt auch eben nicht wirklich. Also, ich finde, ich finde diese Annahme, ich finde diesen, diese Aussage, es ist ja eh klar. Durant selber hat am Samstag oder wann das war oder am Freitag, äh, auch quasi während er daneben saß, nochmal gesagt, für mich trifft keiner die Entscheidung. Und so hat auch gesagt, dass äh, ganz viele Leute, unter anderem auch Kyrie, sich dann bei ihm gemeldet haben und irgendwie den Arm um ihn ihn legen wollten und das aber überhaupt nicht sein muss. Also von daher. äh, Hätte ich es jetzt in dem Fall auch nicht unbedingt nötig gefunden. Ähm, Das ist eigentlich eine Sache zwischen Golden State und Durant und äh, Von daher schlägt das Bursche-Barometer da hoch aus. Unnötig. Ja, schon. Also weil es halt auch einfach ein Thema ist, was jetzt dann mehr oder weniger abgehakt sein sollte. Und ja. wenn es in dem Moment niemand genau wusste, es ist natürlich immer sehr viel leichter dann, nachdem sowas Schlimmes passiert ist, wie diese Verletzung, ja, gut, zu ja, sagen, ja, das wir wussten wir alle. Ja, da war es natürlich wurde. offensichtlich. Gab ja auch, ja. Es gab ja in dem Moment auch schon genug Leute, die dann auf einmal den Zeigefinger erhoben haben und gesagt haben, ich habe es immer gewusst. Aber ja. das hilft ja niemandem. Also es ja. hilft auch am wenigsten Durant. Und ich habe, ich hab, ich, 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 ich suche immer noch die Berichte, die äh, kurz nach der Nachricht, Durant, dass Durant spielt in Spiel 5, darauf hinwiesen, dass doch jetzt ein achilles droht. Ja. Also, das halt, das, das halt dann immer so ein bisschen das, das Alberne. Also natürlich sah das dann im Endeffekt scheiße ja, aus. Klar. Und also natürlich sieht es auch jetzt scheiße aus. Und mit dem Wissen von jetzt hätte man ihn nicht spielen lassen, aber genau. man hatte es halt nicht. Ja. Und auch er selbst hat mehrfach gesagt, mich hat keiner gezwungen, sondern ich habe das jetzt mitgemacht. Und dann ist es halt einfach extrem bitter gelaufen. Also ja. so, so blöd das klingt, aber was soll man da machen? Zum Beispiel weiter nach Houston ziehen. Gehen wir doch weiter nach Houston. Gehen wir weiter nach Houston, zu den Rockets. Das ist nämlich tatsächlich eins eine der interessanteren Geschichten. Und ähm, noch interessanter ist es mit äh, Oles Wärmflasche auf dem Kopf. Absolut. Was äh, ihm hervorragend steht, also ihr könnt es jetzt leider nicht sehen, aber so, so, sollte ein Ding werden, finde ich. <lacht> Auf jeden Fall Russell Westbrook. Russell Westbrook könnte ich mir sogar vorstellen, dass er irgendwann mit einer Wärmflasche auf dem Kopf in die Halle einläuft. Tatsächlich. Wenn es einer macht, dann, dann Russ, oder? <lacht> die Vorstellung ist eigentlich <lacht> ganz gut. Vielleicht auch einfach nur eine Wärmflasche oder so. Ja. Das, so als in, in, in Mailand nennt man das Stil. Ja, genau. Sich das immer ja. Kann ich mir gut vorstellen. Auf jeden Fall, Westbrook gesagt über das Zusammenspiel mit Harden: it's gonna be scary, that's all I can tell you, it's gonna be scary, not for us. Not for Russ. (lacht) Stehst? (lacht) Nee. (lacht) Okay, ich auch nicht. Natürlich, ja, stimmt. Ja, ich meine die Aussicht, so zwei so Offensivgewalten, wie die beiden dazu haben und auch zwei so unterschiedliche, kann durchaus, also glaube ich schon, dass das gegnerische Coaches und auch Defenses sich da überlegen werden, wie sie das machen. Einfach weil du individuell also klar, Westbrook bei allen Schwächen, die er so hat, offensiv oder auch die letzten Jahre hatte bei, bei, bei aller Ineffizienz. Trotzdem ist es natürlich ein Spieler, der immer noch eine ziemliche ziemlich extreme Dynamik hat und Harden ist halt ein Spieler, der eigentlich immer scoren kann und auf, auf eine ganz andere Art als Westbrook. Und ich glaube schon, dass, dass das durchaus für den ein oder anderen zerbrochenen Kopf sorgen könnte, oder? Ja, also mit Sicherheit. Also ich glaube, es wird auch mal beim eigenen Coach ein bisschen für Fragezeichen sorgen, ja. weil man halt einfach. Es ist, es ist schon so, dass man, nachdem beide über die letzten Jahre das gewohnt waren, so, also auf eine historische Art und Weise, häufig den Ball in der Hand zu halten, dass man jetzt erstmal ja, rausfinden muss, wie man das am besten akzentuiert, aber das Potenzial ist groß. Und also mittlerweile bin ich auch an so einem Punkt, wo ich denke, irgendwie ist das so eine komische Kombination. Mhm. Irgendwie würde es mich freuen, wenn es viel besser funktioniert, als ich es mir vorgestellt habe. Also im ersten Moment, weil ich im ersten Moment dachte, das kann eigentlich gar nicht klappen. Mittlerweile denke ich mir, boah, ja, vielleicht ja auch irgendwie doch. Also vielleicht ist das ja der ultimative Beweis für diese alte Daryl Murray und lange vor ihm Jailblazers-Philosophie von wegen, wir brauchen Talent, das regelt sich dann schon irgendwie. Und die Jailblazers sind jetzt ein negatives Beispiel natürlich, aber... Ja gut, weil da zum Talent auch noch der, der eine oder andere lockere Schraube kam, aber... Das stimmt. <lacht> ich mein, die, die hat ja auch in Westbrook eher im positiven Sinn. Ja. Das ist ja, also bei den Rockets laufen ja keine, nicht wie früher bei den Blazers in erster Linie Schwerverbrecher rum <lacht> und der Schrempf. Ja. Von daher, mittlerweile... Ich kann es mir immer noch nicht so genau ausmalen, wie dann, es dann aussehen würde, aber deswegen bin ich sehr gespannt drauf. Ist das ist auch also nicht, dass das bei einem Preseason-Spiel jetzt wirklich richtig schlimm wäre, aber als ich vorhin gesehen habe, dass Westbrook das, das erste Spiel gegen, gegen die Shanghai Sharks aussetzen wird, dachte ich, schade, irgendwie würde es mich direkt interessieren. Also mhm. das hätte ich mir morgens was angeguckt. dass ja. man bei Preseason-Testspielen gegen äh, chinesische Teams vielleicht nicht immer denkt, aber in dem Fall, hätte mich einfach, es interessiert mich einfach sehr. Es ist einfach eine der spannenderen Neukompositionen irgendwie der neuen Saison, finde ich auch. Und ich habe mir jetzt auch, ich habe mir dann auch gedacht, so nach der Aussage, vielleicht ist es gerade so in dieser Balance, so Finesse plus Dynamik plus Tempo, ist es vielleicht auch schwerer zu verteidigen, als wir es uns vielleicht gerade vorstellen können. Also es ist jetzt halt, wir kennen jetzt gerade eben so, okay, die beiden haben ziemlich viel Ball in der Hand. Westbrook hat irgendwie Probleme mit seinem Wurf gehabt und damit auch Probleme gehabt, effizient zu scoren in letzter Zeit. Aber vielleicht gibt es da irgendwie, vielleicht ist es gar nicht so, so einfach für Gegner und vielleicht funktioniert es besser als wir denken und ich meine diese diese, diese Tempo Komponente ist ist bei Rockets natürlich glaube ich schon dass die Rockets ganz gerne annehmen werden also dass sie äh, weil ich meine sie haben jetzt sind zwar nicht gerade für ihre Pace äh, bekannt und jetzt mit Westbrook haben sie halt einen der also der gut Rebounden kann ich meine, und Clint Capella kann da auch gut ausblocken und <lacht> dann halt aber dann schnell in Transition vorne ist und da schnell scoren kann und wenn es halt dann in der zweiten Welle nicht funktioniert oder wenn es in der ersten Welle nicht funktioniert, hast du in der zweiten Welle hart. Das ist vielleicht auch nicht so uninteressant. Also von daher würde ich dem Zitat sogar nur eine 2 geben auf dem Bullshit-Barometer. Ich würde da also eigentlich auch das, das Barometer fast weglassen, weil es, also es macht ja jetzt für einen, für einen Westbrook jetzt gerade keinen Sinn zu sagen, boah, ich glaube nicht, dass wir das hinkriegen. <lacht> ja gut, er <aber> hätte auch sagen können, er hätte auch sagen können, wir haben, ich kann mir das, ich kann mir das sehr gut vorstellen, weil der James und ich, wir verstehen uns sehr gut und sp- spielen gut Basketball. Er <lacht> hätte ja, auch sagen ist, können. Daran, und du hättest es besser gefunden, wenn er gesagt hätte: vielleicht werden die Zuschauer viel Spaß daran haben, ja. Statt zu sagen, so, das, wird, und, das wird furchteinflößend sein. Und, de- und die Gegner haben vielleicht auch ein paar Probleme mit uns. Na gut, das wäre wär die... Möglicherweise. Das wär die- <lacht> Nein, aber was glaube ich bei dem, was bei dem Chemistry-Ding noch dazukommt bei den beiden, ist halt, dass sie sich halt wirklich schon lange kennen. Also diese, diese Jugendfreundschaft und so. Ich meine, das ist glaube ich, das kann man, sollte man glaube ich gar nicht unbedingt unterschätzen. Weil andere kommen irgendwie zusammen und wollen vielleicht auch irgendwie zusammen spielen Aber ich glaube, wenn man sich schon lange kennt, schon auch früher zusammengespielt hat und klar war, Harden in OKC ein andere Spieler als er heute ist, aber und Westbrook natürlich auch, aber vielleicht gibt's da irgendwie eine entwickelt sich da eine positivere Dynamik für für die Rockets, keine Ahnung. Ich habe da mittlerweile auch tatsächlich ein bisschen Bock drauf. Ja. Vielleicht wird's auch, vielleicht wird's auch verheerend, aber gerade deshalb ist es ja auch so ein sowas spannendes. Also bei LeBron und Davis weißt du halt, dass es irgendwie ganz gut funktionieren ja. wird und bei denen es, ist, es kann halt irgendwie in beide Richtungen ausschlagen, aber es kann auch einfach sehr gut werden. Ja. So. finde ich auch interessant, weil ich auch noch äh, äh, Russ Aussage zur Pressearbeit. Äh, er hat also A hat er anscheinend gelacht bei dieser Aussage. Schon mal krass, weil normalerweise lacht er eigentlich relativ selten, wenn er mit der Presse spricht. Und er sagt äh, sein Next Question, was er was er in OKC relativ berühmt geworden ist, gerade in Bezug auf einen Reporter oder was er von ja, einem, Barry Truman. Ja genau, dass er das äh, ist nicht mehr Teil seines Repertoires. Er ist jetzt an einem, an einem neuen Ort in seinem Leben und an einem neuen Platz und einem neuen Punkt in seinem Leben und deshalb da bin ich ja sehr gespannt in dem Zusammenhang, man kann, Zusammenhang übrigens hast du den Low Post gehört mit Sam Anderson der dieses, äh, das Buch Boomtown geschrieben hat über die ja. Historie von Oklahoma City, die Saga Oklahoma City und dann unter anderem auch über die Thunder und dann eben mit Westbrook auch so ein bisschen in, oder ein Interview hat hatte, auch mit Leuten gesprochen hat äh, kann ich nur jedem empfehlen das, äh, der hat ganz gute, coole Anekdoten irgendwie ne? Ja, das Buch ist auch auf meiner Leseliste, werde ich mir auf jeden Fall dann mal reinpfeifen. Also war sehr, ja. sehr, sehr, sehr interessant. Ja, das Buch kann ich euch auch empfehlen. Ich habe es auch noch nicht gelesen, aber es klingt sehr interessant, nachdem ihr Oles Buch gelesen habt, Boomtown, Sam Anderson Stimmt. und den Lobhaus dazu. Gibt es äh, tatsächlich ein paar interessante Einblicke, gerade auch weil er jetzt nicht zwingend nur aus dem Basketball-Background kommt. Also er hat da so ein bisschen, hat da irgendwie so eine andere Perspektive so auf dieses Ganze, was auch in OKC abgegangen ist, auch Kevin Durant. Also ein paar ganz interessante Gedanken zu Kevin Durant. Also das ist eigentlich ganz cool. Ja, eigentlich das Faszinierende daran oder so die, äh, was ich dann aus diesem Podcast irgendwie für mich so rausgezogen habe, war eigentlich, dass das schon im Hintergrund dessen, wie unterschiedlich diese Persönlichkeiten Westbrook und Durant auch sind, dass das Mhm. eigentlich schon überraschend ist, wie lange sie zu äh, miteinander ausgekommen sind. Mhm. Also dass es nicht schon früher mal zu einem Ende gekommen ist. Also, das stimmt, ja, gesagt, ja. Kann ich auch sehr empfehlen. Ja. Sollte man mal reinhören. Dann damit mit dieser Empfehlung zu Daryl Murray, der über Harden und Westbrook gesagt hat, dass Harden einer oder der beste half court player ist, den er jemals gesehen hat. Westbrook ist einer der besten Transition-Player jemals, also aller Zeiten. Und wenn wir das zusammenbekommen, dass sie, hat er das Gefühl, dass sie was ganz Besonderes aufbauen können. Also wir haben es ja gerade schon so ein bisschen angesprochen. Ich finde den, find den Ansatz schon interessant. Ich würde vielleicht den ein oder anderen Superlativ etwas abschwächen. Das ist aber nicht sein Ding. Das ist nicht sein Ding, genau. Das ist grundsätzlich auch so ein bisschen ein amerikanisches Ding. Der Superlativ ist da ein sehr gern genommenes Zielmittel. Aber wir, ich mein, wir haben es gerade schon gespro- besprochen im Endeffekt. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es, dass es für Probleme sorgen wird. Und damit hat die Aussage, wenn du die Superlative rausnimmst, finde ich nicht so viel Bullshit-Charakter. Du? Nö, finde ich auch nicht. Also... Für, für Morris Verhältnisse finde ich es auch schon, wie gesagt, nicht äh, nicht schockierend. Er hat ja auch letzte Saison schon ein paar Mal gesagt, dass Harden grundsätzlich der beste Offensivspieler der NBA-Geschichte ist. Also von daher, da ist das ja keine Steigerung mehr und ja, dass Westbrook in Transition ganz gut ist, das ist, ist, äh, weiß man auch. Durchaus bekannt, ja. deswegen ja. Interessant finde ich halt ja. in dem Zusammenhang auch noch, also man, man spricht ja immer über Spacing, aber und das Spacing, das Westbrook jetzt nicht zwingend mitbringt oder nicht zwingend mitbracht in den letzten Jahren, aber Harden im Endeffekt braucht der dieses Spacing nicht so extrem, um sein Spiel aufzuziehen. Also Harden kann es auch auf den Füßen stehen und er klatscht hier trotzdem in den Stepback-Dreier rein, zum Beispiel. Von daher bin ich mal gespannt, wie sich das dann, wie sich das dann äußern wird, ob es da vielleicht, also ob es überhaupt ein Problem ist, dass Westbrooks Wurf nicht so groß ist oder ob Harden da irgendwie, oder ob sie. Da mit ein bisschen Bewegung abseits des Balls, da ein bisschen was machen können, oder ob mehr, also eine höhere Pace da einfach schon reicht, um da ein bisschen mehr Bewegung reinzubringen und das halt auszugleichen, halt aufgrund von Hartz, also tatsächlich einzigartigem Offensivtalent und einzigartigem Offensivspiel. Ich weiß es nicht. Wir sind gespannt. See. Damit nach Indiana. Wir reisen in den Mittleren Westen. Da hat auch Victor Oladipo gesprochen. Also ganz kurz, Nate McMillan hat vorher auch über Victor Oladipo gesprochen, der ja demnächst. Oder irgendwann zurückkehren wird und er hat noch, also McMillan, der Coach, hat gesagt, dass er noch eine Zeit lang ausfallen wird. Also es gab jetzt keine, keinen festen Zeitplan, aber es dauert wohl noch ein bisschen. Und mhm. es wird mit eher nach dem All-Star-Break gerechnet, also eher ja. so Mitte Februar. Ja, Also das ist schon noch, also das dauert noch ein bisschen, aber dann, wenn er zurückkommt, sagt Dipo, wenn ich sage, dass ich besser zurückkomme, als, je, als ich jemals zuvor war, dann, sagt das, dann sage ich es nicht einfach so, weil es gut klingt, ich glaube das wirklich. Ich habe das jetzt mal so aufgenommen, dieses Zitat, weil das sagt ja wirklich mittlerweile jeder. Ja, deswegen kriegt es von mir auch eine 10. <lacht> aber er glaubt es, ja, also, Ole. Er glaubt's. Ja, ich glaub's auch. Aber ich finde. Nee, das Geile finde ich eigentlich, dass er weiß, dass es eine Bullshit-Aussage ist. Ja. Und er hätte trotzdem also Also, ich würde auch. Ohne rot zu werden. Ja. Ne? Und wir sind wieder die Asozialen. Ja, genau. Nein, aber am Ende. Also ich finde es witzig, dass er es so gesagt hat, aber am Ende denke ich mir, bei der Aussage jedes Mal, ich ich habe mir auch schon, ich ich meine, es liest ja mittlerweile wirklich bei jeder Verletzung fast, also die halt nicht nicht nur ein verstauchter Knöchel ist. Aber ist es wirklich so ein Ding, was halt Sportler für Fans raushauen, oder ist es wirklich sowas, was du dir, das Einzige, was ich mir gedacht habe, um das so ein bisschen ja, für mich auch ein bisschen positiver zu sehen, oder ist es wirklich was, was du dir einredest, wenn du halt wirklich so eine schwere Verletzung hast, bei der du ein Jahr raus bist, bei bei der du mehrere Monate raus bist, dass du dir dann sagst, okay, das ist jetzt für mich, das ist jetzt scheiße und das ist jetzt ein Riesenrückschlag, aber das ist für mich jetzt eine Gelegenheit, an gewissen Dingen zu arbeiten, irgendwie neue, also ja, weiß ich nicht, einen neuen Ansatz zu finden, sowohl was das rein sportlich auf dem Feld angeht, also was mein Training angeht, meine Athletik, mein, mein Körpergefühl und deswegen bin ich danach besser als jemals zuvor und das, dieser Gedanke bewahrt mich dann auch davor, so ein bisschen in, in ein Loch zu fallen, also das ist so ein bisschen so, so, so eine Selbstbestärkung quasi. Ja, yeah, also ich meine, dass die, dass die Einstellung so sein soll, das äh, sehe ich eh so. Also eine Reha, gerade nach irgendwie einer, einer komplizierten Verletzung, ist ja mega anstrengend, ist mega harte Arbeit und ist, glaube ich, auch an den meisten Tagen einfach saufrustrierend. Ja. Weil du viele Sachen, die du halt komplett gewöhnt bist und in denen du einer der 10, 20 Besten auf der Welt bist, überhaupt nicht mehr machen kannst und ganz neu lernen musst. Ja. Und ich glaube, das ist halt, eine, ist halt eine Katastrophe, eigentlich erstmal. Aber wenn du dir halt vor Augen setzt. Ich kann ja aber zurückkommen und vielleicht bin ich dann sogar kann, vielleicht kann ich sogar noch besser werden als ich war, was ja auch bei einem Oladipo, der überhaupt noch nicht alt ist, durchaus auch nicht unrealistisch ja. ist. Ähm, dann ich, ich denke schon, dass das dazugehört. Ich brauche jetzt diese Aussagen in der Öffentlichkeit nicht, aber die Einstellung, mhm. ähm, die ist ja vollkommen richtig. Ich glaube, sonst ist halt so eine Reha, die sowieso schon eine Qual ist und überhaupt gar keinen Spaß macht. Ist er da, ist ja da noch unerträglicher. Und ich glaube, wenn man diese Einstellung nicht mitbringt, dann wird man es halt im Zweifel auch nicht nicht schaffen, weiterzukommen ja. wieder. Nee, das stimmt auf jeden Fall. ist dann vielleicht nochmal so ein bisschen das, das Innere nach außen tragen für die Fans sozusagen. Aber du hast... Ich meine, die Forschung ist ja auch krass. Ich meine, du, du, du kannst nicht nur das nicht machen, worin du einer der Besten der Welt bist, sondern du bist ja eigentlich... Also du bist ja ein, ein Überathlet, also gerade im Basketball. Und plötzlich kannst du dich gar nicht mehr richtig bewegen. Allein das schon. So Alltagsbewegungen kannst du dann erstmal nicht mehr machen. Und das ist, glaube ich... Also... Das kann man so als Normalsterblicher kann man sich das immer gar nicht so gut vorstellen, aber Du, hast halt du, glaubt, ich hatte neulich auch einen nächsten Schuss war nicht schön Ja, stimmt, und du, ja, stimmt. du als, schon, das auch sehr Für erlebt. dich als Maschine also. auch nicht so einfach also, Eben, ja, das, das stimmt Schwierig ja. Nee, aber ich glaube, die Einstellungen klar, brauchst du wahrscheinlich Von daher, hoffen wir, dass, hoffen wir, dass er recht hat Vielleicht stimmt's ja aus so. ja. Raptors, der Champion Hat auch schon seinen Media Day gehabt Und äh, selbstverständlich wurde Masai Ujiri Zu Pascal Siakam Befragt Dessen Vertragsverlängerung ansteht oder eben auch nicht, die sich eventuell bis zum nächsten, das kann ein Thema sein, dass sich bis zum nächsten Sommer zieht. Und zunächst ging es jetzt um Siakam selber. Da hat dann Ujiri gesagt, dass er glaubt, dass er noch einen weiteren Sprung machen kann und dass er daran glaubt, dass Siakam einer der besten Spieler der Liga werden kann. Glaubst du das auch? Teil 1 ja, Teil 2 ist ein äh, bisschen schwieriger. Also, ich meine, kommt drauf an, wie breit man das jetzt fasst, wenn, er, wenn man sagt, Top-20-Spieler in der NBA, ich glaube, dass er da vielleicht ganz, ganz vielleicht da rankommen kann. Top-10 würde ich jetzt sagen, wahrscheinlich eher nicht. Also weil ich nicht glaube, dass diese Fähigkeiten, sich selbst Offense zu kreieren und äh, ein Spiel zu diktieren, in der Form da sind. Aber dass er ein All-Star sein kann und vielleicht auch mal in einer verrückt laufenden Saison mal äh, ins third team oder nba oder so kommen kann unter den Forwards, würde ich jetzt nicht ausschließen. Also er ist ja noch... Ist zwar jetzt kein, kein äh, ganz junger Hüpfer mit äh, 25, aber er geht erst in seine vierte Saison und er hat sich in, bisher ja in jedem Jahr wirklich massiv gesteigert. Also warum sollte da schon das Ende der Fahnenstange erreicht sein? Nee, eben. Also ich glaube, der Sprung ist definitiv drin. Ich meine, es ist halt, die, wie du sagst, die, die, die Frage, wie du halt besser Spieler Liga def, äh, definierst oder in welche Sphären du da vordringen müsstest. Und da, ja, wir haben es ja auch, als wir über die Raptors gesprochen haben, bei der Preview zu Atlantic Division war es ja auch so ein bisschen das Ding, dass wir halt, also da, man jetzt spielt er halt zum ersten Mal die erste Geige. Oder soll sie spielen wahrscheinlich. Und da ist jetzt halt die Frage, ob er wirklich diesen Sprung macht. Und wenn er diesen Sprung macht, vielleicht. Mhm. Aber ich muss mir es auch erstmal anschauen, um es wirklich glauben zu können. Irgendwie. Und bis jetzt ist halt war es halt immer noch trotz dieses Riesensprungs noch ein bisschen zu roh. Aber wenn er halt noch ein, zwei größere Sprünge macht, dann kann es passieren. Aber ich sehe, also momentan würde ich. Mr. Yujiri auch noch nicht zu 100% zustimmen, wobei der da natürlich auch ein bisschen mehr Plan hat als ich. Aber natürlich auch ein bisschen mehr Interesse, Kollege Sjakam stark zu reden. Also naja. Wobei, eigentlich müsste er jetzt, weil Oder, jetzt ja. also wenn sie noch am Verhandeln sind, müsste er sagen, nee, ich glaube, Sjakam, das wird schon eher ein Rollenspieler bleiben. Ja, <lacht> ja. Wenn, überhaupt, wenn überhaupt. Wir haben ihm jetzt gerade 5 Millionen pro Jahr angeboten. Wir hoffen, dass er da zusagt, damit er, damit er nicht irgendwann völlig... Völlig ohne Vertrag dasteht, ne? ja. Es geht uns um, ja nur um seine Sicherheit. Ja. Das müsste er eigentlich so versuchen. Absolut. Und er, er soll froh sein, wenn er, dass er die 5 Millionen kriegt. Das wäre ja, genau. wär eigentlich so das ich... Teamoption. Ja, genau. Ab dem zweiten Jahr. Ja. aber für fünf Jahre. Ich meine, den Vertrag hast du schon angesprochen und da hat natürlich Ujiri direkt auch was gesagt, die Verhandlungen. Und er hat gesagt, sie freuen sich drauf oder we're excited, ob es jetzt im Herbst sein wird oder ob es erst im Sommer sein wird. Und er ist einer, den er auf jeden Fall, also Sjakam ist einer, den er auf jeden Fall für einen längeren Zeitraum behalten wird. Und sie sehen das Potenzial. Finde ich eine, eine smarte Ujiri-Aussage mal wieder. Also er mit, in Verbindung mit dem, ja, weiß ich nicht, mit diesem Pampern so ein bisschen vorher, dass er einer der besten Spieler der Liga werden kann. Und er sagt jetzt, er will langfristig behalten. und Oder er wird ihn sogar langfristig behalten. Und dass er da Potenzial sieht. Aber gleichzeitig sagt er auch, ja, ob es jetzt schon jetzt oder erst im Sommer, lässt sich noch so, so ein kleines Hintertürchen offen. Wertschätzung plus ich habe noch ein paar Optionen, oder? Ja, aber ich, ich denke auch in dem Fall klar sagen, das ist unser Restricted Free Agent und wir gehen mit, bei jedem Angebot mit. Also ob wir uns jetzt vorher mit ihm einigen oder ob dann nächstes Jahr jemand kommen muss, der irgendwas anderes bietet, so wir haben jetzt die Kontrolle und wir behalten ihn auch. Mhm. Also ja. das fand ich eigentlich daran, dass das ähm, ja. Aussagekräftigere. Und was er dabei intelligenter gemacht hat als, als dein Lieblings-GM namens John Horst, Äh, aus Milwaukee. Er hat es halt so ein bisschen subtiler gesagt, ne? Kein Supermax versprochen. Nee, und vor allem hat, also er hat nicht konkret gesagt, egal wie viel irgendjemand bietet, das ist unser Spieler, unser Restricted Free Agent und wir wir zahlen alles, so nach dem Motto, Mhm. was er im Prinzip John Horst gesagt hat und dafür wird halt ein Ujiri, der damit genau genauso was Selbstverständliches gesagt hat wie John Horst, wird halt dafür keine Geldstrafe bekommen. Ja. Das ist halt auch, also bei diesen bei diesen öffentlichen Aussagen, muss man da immer noch ein kleines bisschen vorsichtiger sein. Hast du eigentlich eine Meinung dazu, dass dass die Bugs dafür jetzt Geld äh, zahlen müssen, Geldstrafe? Dass sie gesagt haben, Janis kriegt bei uns den Supermax? Ja, also es ist, ich finde es irgendwie ein bisschen albern. Also es ist, glaube ich, eher so ein, weil es jetzt gerade großes, also so, so ein Eindruck habe ich, dass es, weil es jetzt gerade ein großes Thema ist, statuieren wir ein Exempel, aber ich glaube auch, dass sich John Horst hätte etwas ja. Geschickter ausdrücken können und dass er da, dass er nicht so wirklich, ja, weiß ich nicht, mit der Tür ins Haus hätte fallen müssen, aber ja, mein Gott, im Endeffekt, das ist sein Spieler. Also. Eigentlich also, ist das nicht das Tempering, was unterbunden werden muss, ne? Also, das war so also mein Gedanke dazu. Nein, also, darum geht es ja im Endeffekt nicht. Also, und er kann auch Janis, wenn sie sich treffen, kurz erzählen: Du, du kriegst übrigens Supermax und da bringst dann auch nichts, wenn er, eben, wenn er dann am Ende der Saison dann äh, Adam Silver seinen sein Handy ausliefert und der dann kontrolliert. Also, weißt du, also es ist im Endeffekt, ja, da gibt es ja, ja eine gewisse Beziehung. Von daher finde ich das jetzt, ja, brauche ich jetzt nicht, hätte ich jetzt nicht zwingend gebraucht, aber gut. Ich glaube, sie wollten einfach klar machen, dieses vorher groß Dinge aushandeln, die noch nicht ausgehandelt werden dürften oder Dinge versprechen, die noch nicht versprochen werden dürften, das gibt es jetzt einfach nicht mehr oder soll es jetzt einfach nicht mehr geben. Oder bist du da andere Meinung? Nö, nö, sehe ich genauso. Also, äh, sehr, sehr wichtig, dass da, dass da der starke Arm des Gesetzes Absolut. Endlich mal wieder durchgreifen. Noch ganz ja. kurz ein letztes Toronto, OG Ananobi, über die Titelchance. I think we're gonna repeat. Ja, absolut, ich auch. Ja. Na? Abgehakt. Weiter ja. <lacht> geht's. Bullshit-Barometer? Null. Dann, in dem Fall. 1000. <lacht> Man glaubt nicht so richtig dran, ne? Ja, nee, eher nicht. Ja ich auch nicht schon eher glaubt man natürlich in, in L.A. bei den Clippers dran noch so ein geiler Übergang es läuft ja, schon wieder, unglaublich es läuft schon wieder sensationell wir kommen da langsam wieder rein da wurde Paul George über das Pairing mit Kawhi befragt und er sagt ähm, auf beiden Seiten elitär oder auch generell die Clippers und er sieht jetzt keinen Weg wie man wer jetzt das schlagen soll dazu vielleicht und kann man direkt nehmen noch über die Defense der Clippers it's going to be scary also es war Ziemlich erschreckende Media, der ist. In, in den USA. <lacht> das stimmt. Das stimmt. Ja. Ich habe auch ein paar Mal äh, ein bisschen gezittert. Ja, auf jeden Fall. Auch beim Lesen nochmal. So immer wieder einen Schreck ja, bekommen ja. irgendwie. Vor allem dabei. Ja. ja. hat er schon irgendwie recht. Das defensive Potenzial auf dem Flügel ist ziemlich pervers bei dem Team. Ist richtig. Also, aber ähm, geht es jetzt um die erste Aussage, dass er und weil das beste Duo sind oder um die defensive Clippers allgemein. Ja gut, aber er sagt ja nicht, dass sie das beste Duo sind, er sagt, dass sie das beste Duo sind. Also er hat auch gesagt, dass sie das beste Duo sind, ne? Na, er sagt ja, I don't see how you can beat that ja. in, in Bezug auf die ja. beiden. Da habe ich, glaube ich, weiß nicht, ob ich das hier schon gesagt habe. Also ich habe. Äh, Man soll halt Lau die und Ansicht nicht vergessen dass, dabei, ne? Ganz genau. Mhm. Und äh, für mich sind LeBron und Davis Stand jetzt das Duo, auf das ich mich am meisten freue und dass ich auch potenziell mit dem höchsten Ceiling sehe aber dann kämen da auch die beiden Flippers direkt dahinter, also es ist jetzt nicht nicht so, dass sie da kein Wörtchen mitzureden hätten in dieser dieser Debatte Ja, Ich meine, du hast es ja vorher schon kurz gesagt bei den Lakers eben so der Punkt, dass dass LeBron und, und Davis wahrscheinlich noch mehr voneinander profitieren und mehr zusammen machen können jetzt zumindest mal so wie man sich jetzt vorstellt als als Kawhi und und George machst du natürlich offensiv schon zu einem zu einem spannenderen und vielleicht, vielleicht auch effizienteren Duo. Aber ich meine defensiv sind natürlich Kawhi und, und, und George theoretisch schon schon übel. Also die fieseste Flügelzange seit äh, seit MJ und Schrotti? oder was meinst naja, du als, ja, als, ja, als, als alter Bulettenfreund. oder fieseste Flü- Flügelzange seit Wade und Butler damals. <lacht> oder dann später Butler und Paul Zipser. Ja, Butler und Paul Zipser. Oder, äh, ja. Sauber- oder ja. Oder ja. Wenden we- wir es mit Ja. Wenden wir es we- mit Ja. Es ist auf jeden Fall, ich meine, wenn du den auch noch dazu überlegst, dass da vorne halt auch noch Patrick Beverly rumturnt, das macht die Geschichte natürlich auch nicht zwingend angenehmer, ne? 네? Ja. Und, also auf den etwas kleineren Positionen sind die, ist da defensiv krankes Potenzial vorhanden. Ja. Von daher glaube ich, also ich finde es ist auch, also das ist auch so eine der Gründe, weshalb ich die Clippers einfach so stark einschätze, dass da halt, also du hast die zwei und es passt doch irgendwie, also es passt an beiden Seiten und es passt auch noch so außenrum ein bisschen besser, finde ich jetzt, als bei den Lakers zum Beispiel und also ich finde die beiden aus, ich würde dem der, der Bullshit-Barometer schlägt da bei mir nicht so wirklich an, bei den Aussagen. Nö, nee, bei mir auch nicht, also die einzigen Sachen, die ich bei den bei den äh, Clippers immer so ein bisschen in Frage stelle, ist halt Thema Rim-Protection, mhm. wobei Subac, Harrell, Green, Patrick Patterson, fiondu Kabengele, der Rookie, mhm. den ich schon wieder überragend ausgesprochen Absolut. habe. Absolut. Ähm, ja, Wasserfall. Die, so. <lacht> die bringen alle ne, äh, mit Sicherheit irgendwie eine gewisse Qualität, aber vor allem Harrell ist ja eigentlich eher für seine Offense bekannt und halt vor allem auch nicht besonders groß. Ja. Und ähm, da, da ist vielleicht so ein bisschen Fragezeichen. Ansonsten glaube ich aber auch, dass die Defense halt sehr, sehr gut sein wird. Oder offensiv ist halt ein bisschen die Frage, ähm, ob das okay ist, wenn man vier oder fünf okay Playmaker, Short Creator hat, oder ob es dann irgendwann ein Problem wird, dass man nicht einen richtig guten hat. Weil meiner Meinung nach haben die Clippers keinen einzigen, der den man jetzt als elitären Playmaker oder Short Creator bezeichnen könnte. So, also ist überragend darin, sich selber Würfe zu machen. Okay, erarbeiten. das meinst du, also für sich, also fürs Team meinst du jetzt, in, im Sinne von Short Creator. Für andere. Genau. Ja. ja. Kawhi ist überragend darin, das für sich selbst zu tun. Lou Williams kann das auch gut für sich selbst tun. Paul George, kleines bisschen holpriger. Also seine Effekt, effizientesten und besten Saisons hatte er bisher, wenn er halt neben sehr, sehr guten Playmakern gespielt hat. Mhm. Also auch die letzte Saison neben, neben Westbrook, der schon dann sich sehr aufs, aufs Vorbereiten für ihn mehr konzentriert hat. Und auch in Beverly. Ich meine, wir loben ihn immer dafür, dass du halt, dass er äh, im Prinzip gut abseits des Balles äh, spielen kann, dass er ein super Verteidiger ist, dass er auch so als sekundärer Playmaker dann mal agieren kann. Aber so einen richtig primären Mhm. Creator haben die Clippers halt eigentlich nicht. Und da, ja, das will ich erstmal sehen, wie gut das dann funktioniert. Ich glaube nicht, dass es ein Riesenproblem sein wird, weil man einfach, wenn man vier Leute hat, die sich auf ihre Art und Weise schon auch irgendwie offensive arbeiten können, dann fällt es vielleicht nicht nicht ganz so krass ins Gewicht. Aber das ist so das Einzige, wo ich noch ein bisschen skeptisch bin. Aber insgesamt, wenn man so sich den ganzen Kader anguckt... In der Spitze und in der Breite haben die Clippers für mich eigentlich wahrscheinlich das beste Team der, der Liga. Also einfach, weil sie sau viele Waffen haben. Mhm. Allein schon, wenn du halt so Williams, Harrell, ich nehme mal an, dass sie sie weiterhin von der Bank bringen werden. Das sind schon, das ist ja auch schon immer noch mal eine richtig krasse Waffe. Absolut. Dazu halt diese, diese Tiefe, gerade defensiv auf dem Flügel. Das ist schon, schon ziemlich nett. Wenn sie jetzt noch Mike Conley hätten. (lacht) <lacht> Den müssen wir da irgendwie noch mit rein. Nein, aber weißt, weißt du, wer, wer sowohl das, das Rim-Protection-Problem als auch das playmaking problem lösen würde? Joachim. So ist es. Uns, ja. Unser Freund Joachim. Das ist, aber das Training wurde ja abgesagt, ne? Dieses Workout, was er da haben sollte, glaube ich. Äh, habe ich ehrlich gesagt nicht mitbekommen. Ich habe nur gehört, dass er irgendwie ein Workout haben sollte, aber danach habe ich nichts mehr gehört. Aber... Ja, ich glaube, es wurde, wurde aus irgendwelchen Gründen dann abgesagt. du? Ja, sollten Sie sich nochmal überlegen. Weil. Wäre wär ganz lustig eigentlich, wenn Joachim da rumlaufen würde. Absolut. Ich, ich, ich denke ich denk wa- immer noch wahnsinnig gern dran, wie er in leicht, leicht gebückter Haltung den Ball nach, schnellstmöglich nach vorne brachte und äh, dann den, den perfekt getimten Assist spielte auf Jimmy Butler zum Beispiel. Zum Beispiel. Das war ein Traum. Problem ist, glaube ich, dass der Kader eigentlich voll ist, ne? Aber wobei, ne, da sind noch Exhibit-Tens dabei. Ja, sie also, ja, hätten dann sogar noch Platz. Who knows, was da so passiert? Ein Joachim kommt selten allein. <lacht> so sieht's aus. Ich hoffe, dass, er, ich meine, ich würde mich natürlich wahnsinnig freuen, wenn er jetzt A, nochmal unterkäme und B, dann noch bei einem Team unterkäme, das eventuell am Ende den Titel holt, weil er gehört schon zu den Spielern in der Liga, dem ich den Titel, ja, mit der meisten zu dem ich den Titel schon sehr gönnen würde. Ein ja, Team. mich wundert das auch sowieso, dass er kein Team bisher hat, weil er eigentlich bei den, bei den Grizzlies letzte Saison ja ganz gut war ja. und weil man ihn jetzt auch für einen, Minimalvertrag ja kriegen würde. Ja. Also selbst bei den, bei den Celtics habe ich auch schon mal gedacht, warum eigentlich nicht, weil ja, ja. das ist ja schon immer noch so ein bisschen eine Problemposition, höchstwahrscheinlich, und, aber weiß nicht, vielleicht hat er auch im Sommer irgendwas Schlimmes gemacht, was einfach nur noch niemand weiß. War wieder Saufen, ich meine, das hat er ja gesagt, dass er das früher gerne gemacht ja. hat. Und ein paar Brewskis. Ja, damit äh, haben wir den Reality-Check beendet, oder? Außer wir finden es noch sehr erwähnenswert und wichtig, dass jetzt alle sagen, ja, Olympia finde ich geil, wäre ich gerne dabei. <lacht> finden wir das? Ich wäre auch gerne dabei, um das schon mal wär, ja, zu sagen. Pop, ruf uns an, wir wären auch dabei. Ja. Ich mein Gott, ich verstehe, ich finde es jetzt nicht schlimm, dass es jetzt die meisten sagen, weil die, die es jetzt sagen, sind diejenigen, die ja die schon relativ zeitig abgesagt haben. Also Curry zum Beispiel hat, glaube ich, schon im Februar äh, Popovic gesagt, dass er. Oder habe ich gehört? Nee, sicher nie. Dass er halt das den Sommer nicht packt. Und ich finde es auch legitim, nach fünf Finals teilnahmen in Folge zu sagen, hey, den Sommer brauche ich jetzt nicht. Und Olympia zählt dann halt irgendwie noch ein bisschen mehr. Und dann finde ich es okay. Ich meine, ich finde dann eher so die zweite, dritte Garde die, oder diejenigen, die, die halt dann kurz vorm Trainingcamp oder abgesagt haben, die ins Trainingcamp gefahren sind und sich dann überlegt haben, ja, irgendwie vielleicht doch nicht. Da finde ich vielleicht noch eher, wobei ich finde auch, das muss jeder für sich selber entscheiden. Aber ich finde es jetzt so, dass es jetzt so groß gemacht wurde, so uh, jetzt kommen sie alle. Finde ich jetzt. Ja, find ich ja, ja, das eigentlich nicht. Es ist ja auch nichts Überraschendes dabei. Das ist auch vollkommen legitim eigentlich. Absolut. Kommen wir damit zu ESPNs Top 100. Vorab muss man da glaube ich dazu sagen, dass es glaube ich so gewählt wurde, also mit mit Blick auf den Impact für die kommende Saison. Das heißt natürlich, wenn jemand verletzt ist, fällt oder halt für einen längeren Zeitraum ausfällt, fällt er auch im Ranking glaube ich ein bisschen. Also Verletzungen haben durchaus Gewicht. Trotzdem gab es dann doch den einen oder anderen, bei dem ich kurz mich gefragt habe, wie das jetzt passieren konnte. Also wir können ja vielleicht mal so, wir haben ja ein paar notiert, wir können so ein bisschen abwechseln. Also ich fand zum Beispiel, ich würde mal anfangen zum Beispiel mit Eric Gordon auf 79. Mhm. Finde ich sehr tief. Finde vor ich auch tief, vor ja. allem wenn ich bedenke, dass dann halt auf den Rängen davor, also 78 und weiter runter, dann Kyle Kuzma, Spencer Dinwiddie, den ich sehr gerne habe ich ja letztes den ich sehr gerne mag, aber Dejounte Murray, der jetzt erst der ein Jahr verletzt war, Lonzo Ball, DeAndre Ayton, Eric Bledsoe kommen. Und ich meine, Eric Gordon ist so, also liefert schon relativ konstant und auch schon in den Playoffs unter Beweis gestellt, dass er da, ja, weiß ich nicht, so auch mit einem Team mit Chris Paul und James Harden dann eine ziemlich wichtige Rolle einnehmen kann, auch teilweise der zweitbeste Spieler offensiv sein kann, der der Rockets. Und da finde ich 79 schon ein bisschen tief. Also auch, ich wüsste jetzt auch nicht, warum Kyle Kuzma besser als Eric Gordon. Du? Aber also, da, da gab es einige solche Fälle. Wenn wir, wenn wir von, von hinten anfangen, ja. Danilo Gallinari auf 91, fand ich. Ja, auch sehr tief, ja krass ehrlich gesagt ja. dann ähm Marcus Smart ist glaube ich über 20 Plätze hinter Lonzo Ball, wo ich also ich meine okay Lonzo Ball hat sicherlich ein bisschen mehr Potenzial als ja. äh, als Spieler in der Offensive, das würde ich schon das würde ich schon bestätigen, aber wenn wir, also gerade wenn wir jetzt sagen, von wem glauben wir dass er Impact haben wird, dann wo, woher kommen dann diese 20 Spieler dazwischen? Mhm. Also aber da waren also ja, Ich meine, ja. kann man vielleicht auch grundsätzlich sagen: Ich finde diese Rankings eh. Es, es, es macht immer Spaß. Man muss die Offseason ja auch irgendwie füllen ja. mit irgendwelchen, irgendwelchen Themen und so. Aber ja, es kommen dann schon häufig <lacht> so ein paar Sachen durch, wo du, wo du denkst: Ja, okay, und warum genau das jetzt? Also ja. gerade gerade bei so Spielern wie wie Kuzma, Ball, auch Ingram, aber auch Tatum und Brown beispielsweise. Da siehst du halt: Okay, die sind bei Teams, die immer medial relativ Stark im Fokus ja. sind, also kriegen die einfach schon mal einen Bonus von 20 Plätzen oder so. Also, und dann auch ein Derek White ist, glaube ich, auf 100. Der war letzte Saison, glaube ich, nicht unbedingt schlechter als Lonzo Ball auf 66. Nicht, nicht zwingend. Kann- wir sagen, steht da meistens zur Verfügung. Ja. Auch hilft, auch, hilft auch, hilft auch, was den Impact angeht. Ich finde auch Draymond auf 38 fand ich auch krass. Also hinter Tatum Middleton Porzingis. Also, ja, potenziell, ja. Ich, der- ja. Also was, Eine, frühere weiß nicht, ist, ja. ist was Eine frühere Verletzung spielt nämlich keine Rolle. Ist auch wichtig. Was nochmal? Eine frühere Verletzung spielt offensichtlich keine genau. Rolle. Na, und, dann, und dann Oladipo ist dann vor Draymond, aber Clay ist auch 49. Also die beide, so wie es jetzt aussieht, vielleicht ja, kurz hintereinander zurückkommen könnten. Clay vielleicht ein bisschen später, aber der war dann auch nicht ganz so lang verletzt. Ja, ich glaube, Oladipo ist irgendwie über 15 Plätze vor Clay, ne? Das habe ich mir auch ein ja, ja. bisschen gefragt, wo das jetzt herkommt. Ja. Also da denke ich mir, okay, wenn man, wenn man, bevor man die Leute dann so abstraft offensichtlich, dann kann man sie ja auch einfach rausnehmen ja. und sagen, okay, wir ranken dich nächstes Jahr wieder. Also ich meine, mit so Leuten wie Durant oder Boogie haben sie das ja sowieso gemacht, ja. Ähm, was sie sich halt gesagt haben, okay, die spielen ja eh nicht mit. Ja. Aber auch in dem Fall, dann sagt doch, dann ranken wir das halt nächstes Jahr wieder und wenn Clay bis dahin dann wieder normal gespielt hat, dann muss man jetzt, da kann man sich halt so eine Farce auch eigentlich ersparen, weil also so sieht es ja einfach nur vollkommen lächerlich aus. Ja. Ja, eben so, so das ist, dann, dann wirkt es halt, ein bisschen willkürlich dann irgendwie am Ende. Genau, du hast auch noch äh, McCollum acht Plätze vor Butler. Ja, CJ McCollum auf 13 hat mich insgesamt sehr gewundert. Also genau wie Ben Simmons auf 15. Ich bin ein bisschen gefragt, wo das jetzt wo das jetzt gerechtfertigt ist. Also klar, es geht jetzt nicht um die vergangene Saison, sondern es geht äh, um die Projektion mhm. für, die, für die nächste. Aber woher kommt denn dann dieser Sprung? Also ja. Ben Simmons war sicherlich nicht besser als Jimmy Butler letzte Saison CJ McCollum schon gar nicht also gerade wenn man irgendwie auf auf Two Way Impact dann auch geht woher kommt das und wer würde CJ McCollum als den 13 besten Spieler der Liga bezeichnen er hat er hat gute Conference Semifinals gespielt sehr gute CJ McCollum ist auch ein guter ja. Spieler also vor allem ist er ein sehr guter vor allem ist er ein sehr guter Scorer und ich will überhaupt nicht sagen dass er jetzt eine null wäre, ja. aber also für mich ist das kein Top 20-Spieler. Mhm. Und top, also auf Platz 13 irgendwie schon gar nicht. Ja, es, es, es wirkt hoch, also zumal halt Battle auf 21 dann kommt, der auch einen durchaus soliden Beitrag geleistet hat, zu allem, was die Sixers so in den Playoffs gemacht haben. Und ich weiß nicht, ob du dann. Ne, ja, nee, ich meine, ob das den Impact, den er für die Heat dann haben kann, ob, ob das mit reingeht, also was man den Heat zutraut, aber ich weiß nicht. Finde ich auch, ja geholt haben sie ihn ja eigentlich so als franchise player. Ja. Ich glaube nicht, dass sie den, ihn dann wahrscheinlich nicht spielen lassen. Also nee, 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 das nee, nee das war nicht, aber was was für die Heat möglich ist als Team so quasi mit ihm, aber ich äh, ja, find's witzig, dass die die, die Embiid Jokic Diskussion oder was heißt also Jokic vor Embiid quasi. Ja, jetzt haben wir letzte Woche hatten wir das Thema hatten wir das Thema letzte Woche oder vor zwei Wochen ja, wir haben letzte Woche die Northwest gehabt, ja. also haben wir, glaube ich, da über Jokic gesprochen. Ja, ja. genau. Also wer da wer jetzt der Bessere von beiden ist, ist könnt ihr nochmal und was wir dazu letzte Woche genau gesagt haben, ist natürlich ein streitbares Ding. Ich glaube, das ist so ein bisschen, was du, ja, ist, oder, was du wichtiger bewertest oder welche Kriterien du wichtiger bewertest. Ich meine, potenziell ist Embiid natürlich nur ein bisschen kompletter, aber Jokic hat letztes Jahr schon relativ solide, oder was heißt solide, sondern relativ konstant einfach abgeliefert. Von daher kann man das schon nehmen. Ich finde, Curry... Hinter Davis? Das habe ich nicht so ganz verstanden. Ja. Also, ich meine, selbst wenn man jetzt auf die äh, Counting Stats oder so für die kommende Saison guckt, es ist ja nicht so, dass man bei Curry nicht erwarten könnte, dass sie nicht auch ziemlich abgefahren werden. Und ja. ähm, dann ist es, muss man ja ein bisschen berücksichtigen, was haben sie über, im Laufe ihrer Karriere geleistet. Und da war, also schon klar, dass es nicht die gleichen Teams und die gleichen Situationen sind, aber da hat, finde ich, der... Das Body of Work, was Curry bisher so vorzuweisen hat, inklusive zwei MVP-Titel, drei Meisterschaften, sollte dann vielleicht, könnte man ein bisschen höher ranken als die zwei Playoff-Teilnahmen von Anthony Davis. Und ich würde jetzt nicht damit rechnen, dass Curry äh, bis zur nächsten Saison einen ganz drastischen Schritt nach nach hinten macht. Er war ja letzte Saison, glaube ich, an zwei gerankt und jetzt ist er auf Platz sechs und weiß ich nicht. So schlecht war er eigentlich letzte Saison nicht, fand ich. Nee, ich meine, im Endeffekt ist es ja dann auch so an den Positionen dann so ein bisschen, ja, eine Art Haarspalterei, dann irgendwie wäre man dann besser. Absolut. Sieht. Also, da, ich glaube, da ist es, da, da kommen dann auch ganz schnell irgendwie persönliche, ja, Präferenzen irgendwie mit rein, aber ich finde auch, also ich, ich habe mich auch gewundert, wie gesagt, weil du sagst ja auch, jeder oder viel erwarten von, von Curry jetzt so ein, so ein, ja, so eine zumindest eine besondere Offensivsaison, nachdem er den Ball jetzt irgendwie öfter in den Händen hat, da hat er auch irgendwie, da hat Zach Lowe in seinen, die f- fünf weirdesten Teams macht er immer so einen Podcast mit Kevin Arnowitz zusammen. Da hat er irgendwie auch so eine ganz abgefahrene Stat mit Steph Curry, von Steph Curry rausgebracht, wo er irgendwie, wenn er mit Draymond Green, also ich sag's jetzt gerade aus dem Kopf, deswegen jetzt ist, sind die Zahlen wahrscheinlich nicht 100% akkurat, aber wenn er mit Draymond Green gespielt hat zusammen und Thompson und Durant auf der Bank waren letztes Jahr, hat er glaube ich auf 36 Minuten hochgerechnet über 40 Punkte gemacht. Ja, kommt hin. Und? Irgend sowas hatte ich im Lauf der Playoffs auch mal ja. ausgesucht. Ja. Das war schon immer ganz ganz eindrucksvoll. Also, also irgendwie 14 Dreier pro, äh, pro 36 <lacht> oder so genommen und diese aber zu 45 Prozent getroffen oder so. Ja, nee, also von daher kann man, könnte man durchaus davon, oder kann man durchaus damit rechnen, dass er auch eine spezielle Saison haben wird und klar, Davis hast du vielleicht noch den defensiven Impact, aber Curry, ja, ist halt schon offensiv, das Beste, was du so hast in der Liga irgendwie und dann. Ja, ist aber wie gesagt, ist glaube ich einfach so ein bisschen, bisschen Haarspalterei. Ja, ich denke, sie sind halt. Also bei LeBron ist ja offensichtlich der Legacy bonus relativ groß. Ja. Deswegen ist er auf drei und nicht gemessen an der vergangenen Saison. Und oh, er ist jetzt älter und vielleicht macht er einen Schritt zurück. Ja. Ist ja nicht, nicht doll abgestraft worden, ja. sondern ist halt auf drei. Aber gut, du hast wahrscheinlich recht. Das hat dann ja auch mit der persönlichen Präferenz zu tun. Ja. Deswegen sollte man die Sachen wahrscheinlich auch nicht zu hoch hängen, auch wenn einige haben wir auch nicht. Also albern nur kurz, äh, Platz 1, bist du einverstanden mit Janis über Kawaii? Sagen wir mal so, es überrascht mich so ein bisschen nach den Playoffs, weil Kawhi ja die, die besseren Playoffs gespielt hat am Ende. Klar auch, also die Raptors haben Janis ja auch als Team Probleme bereitet, also es war jetzt ja nicht nur, nur Kawaii natürlich, aber ist bei Janis vielleicht auch nochmal so ein bisschen so dieses, der Blick auf das, was halt sein kann kommende Saison noch, also dass er halt nochmal aus, ja. aus dem, was passiert ist, gelernt hat, dass er nochmal seinem Spiel noch was hinzufügt, dass er ja, noch, noch mehr Erfahrungen sammelt, auch noch besser weiß, wie er mit Situationen umgehen kann, wie sie eben gegen die Raptors aufgetreten sind, dass ein Team ihnen dann so seine, seine primären Waffen nimmt und dass da halt, ich meine, Potenzial hat Janis, glaube ich, schon noch mehr als Kawhi. Von daher kann ich, kann ich damit leben, sagen wir es mal so. Ja, ich habe mir gedacht, äh, für Regular Season, absolut. Ja. Ich glaube, da wäre jetzt auch meine erste Wahl und wenn man es auf die nächsten fünf Jahre projiziert, wäre sowieso meine erste mhm. Wahl. Wenn man es nur auf die nächste Saison sieht, in den Playoffs gibt es wahrscheinlich noch so drei, vier Spieler, die ich lieber hätte, unter anderem und wahrscheinlich an erster Stelle Kawhi, aber ja. auch einfach, weil man es gerade halt gesehen hat, wie er der, der deutlich bessere Spieler war. Deswegen, da sieht es dann halt, finde ich, immer ein bisschen lustig aus, wenn man diese, diesen Zweikampf eigentlich quasi gerade hatte, wenn man ja, dann ja, sagt, Auf jeden Fall. Ja, Aber das, also ist ja auch immer ein bisschen losgelöst ja. von wie genau ist jetzt das Team aufgebaut, sondern auch ein bisschen. Sieht es halt individuell aus. Also ich habe jetzt auch nichts dagegen, Janis da an einzustellen, auch wenn ich ihn da glaube ich nicht hingestellt hätte. Nee, also ich, ich könnte, ich hatte auch eher mit Kawhi gerechnet, tatsächlich, muss ich sagen. Und dann, also ich war schon ein bisschen überrascht mit Janis, und dann, wenn ich so drüber nachdenke, okay gibt Argumente dafür, aber es gibt genauso Argumente für Kawhi. Und nicht zuletzt eben die, das, das direkte Duell in den Playoffs. Aber was hältst du davon, dass Zion in der, irgendwie auf 42 oder so auftaucht? Also da, da ich persönlich Rookies ungern vorab einordne, weiß ich nicht, das wäre für mich genauso was wie jetzt so verletzte Spieler jetzt wie, wie Clay oder wie, wie Oladipo. Also ich finde es schwierig, einen Rookie zu, zu ranken. Ich habe überhaupt, hab überhaupt keinen Vergleichswert. Also ich habe nur irgendwie ein Potenzial, dass ich aber natürlich aus irgendwelchen Erfahrungen von Leuten ableitet, die wesentlich mehr von der Materie verstehen als ich, aber ich habe, also ich für mich, keine Ahnung, ich kann, ich wüsste jetzt, also es ist halt auch irgendwie Willkür, ja, der passt da jetzt, also es ist halt irgendwie der der interessanteste Prospekt seit Jahren und der kommt jetzt halt da irgendwo rein, aber anhand welches welches direkten Vergleichs oder so. Pa- ja, passt das also also Morant ist ja auch drin. Ja, genau. Der ist wenigstens weit, 2019, hin, auch so, da ja. finde ich es dann dann lassen doch weg. Ja. Da fand ich immer dieses, der, also Sports Illustrated macht dieses Ranking ja auch irgendwie seit sechs oder sieben Jahren und die hatten zumindest, ich weiß nicht, ob sie es dieses Jahr hatten, aber die Jahre davor immer die die Grundprämisse verletzte Spieler und äh, Rookies fallen raus ja. und eigentlich finde ich das wesentlich sinnvoller. Ja, nee finde ich auch. Aber Sion ist natürlich auch ein Name ist ja jetzt schon das, ja, ist das wahrscheinlich ja, auch ja. drin haben sie haben ja dann glaube ich auch noch vier extra Artikel schon dazu gemacht ob das jetzt eigentlich okay ist dass der da auch und da so den eigenen Spin sich zu erschaffen So füttert sich die Maschine ja absolut ja. absolut ist auch wichtig ja schon aber mein Gott es ist halt meine Rankings sind immer, immer subjektiv und es findet sich immer es finden sich immer genügend Leute die die Dinge deutlich anders sehen weniger anders sehen oder ähnlich sehen also es ist immer eine ganz coole Diskussionsgrundlage trotz allem auch wenn es hier teilweise ja. Steilvorlagen gab. <lacht> wir machen jetzt dann übrigens noch vier Stunden Goat-Debatte. Oh ja. Yeah. Weißt, du, weißt du, wie wir das ein für alle mal klären lassen können? Wie? Indem wir unsere äh, Follower bei Twitter abstin- ab- abstimmen lassen können, weil es dann einfach garantiert irgendwie eine 50 50-50 <lacht> 50 <50-50-Wahl lacht> genau. Oder wir stellen irgendwie vier Leute zur Wahl und alle kriegen 25 ja, Prozent. Ja. Stimmt, da können wir endlich mal schön mit Parität aus der ganzen Sache rausgehen. Alle sind zufrieden und die, und die Geschichte ist gut. Ja, endlich sind alle zufrieden. Ja. Ja, so soll es ja sein. Das muss ja das, das, das Fernziel sein. Ja. Eigentlich. Und um dieses zu erreichen, können wir uns nämlich um dieses Fernziel können wir uns jetzt kümmern, weil wir sind am Ende angekommen. Krass, schon wieder eine Überleitung. Heute läuft das. Manchmal flutscht das. Ne? Manchmal, manchmal hast du es einfach. <lacht> ja, Freunde, vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind am Ende. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Wir hoffen natürlich auch, dass ihr nächste Woche wieder reinhört, beziehungsweise dass solltet ihr uns bei Patreon unterstützen, dass ihr am Ende der Woche mal reinschaut in euren Feed, da könnte was kommen, da wird wahrscheinlich was kommen und ansonsten nähern wir uns so langsam der Regular Season, es sind nur noch wenige Wochen, kommende Nacht beginnt die Preseason, da gibt es dann vielleicht auch das ein oder andere Spiel, über das wir quatschen können dann schon, nächste Woche und jetzt würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen, erzählt es gern weiter, hört nächste Woche wieder rein, dann nicht vergessen, am Mittwoch, nicht, dass irgendjemand am Montag wartet und Bleibt nur noch eins. Reingehauen. Reingehauen.